0: 2 matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari.
1: Pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La DGFM.
2: Așteptarea a luat sfârșit. Ne-am întors la radio la momentul potrivit să vă spunem. Bună dimineața tuturor de la Beatrice, Claru și Miu, doi matinal și jumătate, din nou la treabă, într-o zi de marți, suntem pe 7 februarie, temperaturi scăzute prin România. Da,
3: geruțu, Azi, geruțu. Geruțu și
2: friguțul. Azi ne dă cu minus.
4: Exact. Da, din păcate. Din prima. Băi, vreau și eu să încerc să fiu uh, rapper. Aha,
3: ca mai da? devreme. De ce? Am ce scris niște păcat?
4: versuri, așa, în timp ce ascultam melodia. Da? Ok, da. e Începem misiunea așteptată. Nu o să vorbim în șoaptă. Astăzi câștigi benzină. benzina. O poți băga și motorină. Doi matinali jumate. Hai, lasă-te pe spate. Ok. Wow,
3: <laughs> foarte tare. Mamă,
2: freestyle-ai <laughs> da. ce emisiune. Adică da, avem, mă bag, mă bag. Avem tot ce ne trebuie pentru dimineața asta. cafea sper că aveți voi și împreună să ne apucăm de treabă. Aveți grijă după blocuri că uh-huh. trec pe acolo. <laughs>
3: Doar după alea gri.
2: Da, normal, bineînțeles cu, grișo, ce vreți grișo, cu ce vreți să începem dimineața? Aveți vreo idee?
3: Băi,
4: știi cu ce aș vrea? Mm. Zic, ceva băi. să ne spună
3: așa. Ce o
4: să ni se întâmple
3: Cum o să ne fie ziua Cu
4: globul de cristal
3: V-l... Păi un horoscop sau cum?
4: Nu știu dacă horoscop Ceva și adică mai pe indicii Ok Adică tu să auzi ceva să-n... Și să te prinzi. Aici să fie cu tine. Mm-hmm.
3: A, să interpretezi tu după da, 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 da. pe care îl vei auzi.
4: Sau un vis, sau... Da, de-asta. Mm-hmm.
3: Ok. Uite, Sune puteți bine. să
4: începeți cu mine. Ok. Cum o să arate ziua de marți pentru Bogdan Ciuclar? Cum
3: yes. o să arate ziua de marți pentru Bogdan Ciuclar?
5: Pe nu ne strică ceva mai multă calmitate. Mai calm? Mai bem câte un ceai de tăi?
3: Oh. Ia, un șiclele. de tăi?
5: Una no. pe
4: la calm. No, mai cu calmitate <laughs> Să mai ia cu calmitate. Bă, da. am avut o senzație, eram în trafic <laughs> <laughs> și m-a luat o calmitate de pum. Da. Era păi, să-i rupe
2: toți. Hai să anunțăm numărul nostru la 031402929. Vă așteptăm să ne sunați. Încă de la prima oră știm că abia v-ați trezit că până v-ați dezmetici, dar și mai contează. Dați un telefon la radio, spuneți un număr. Uite, da. de la 1 la 7, să zicem. Ok. Numerologie. Da. Și în funcție de numărul ales, noi avem ceva pentru voi. Un citat celebru, o replică celebră care să vă dea un indiciu de despre cum va fi ziua de astăzi Uite, eu deja am un indiciu aici am, la laptop unde mi-a arătat vremea. Așa. Acum scria că câștiguri posibile. Și zic, posibil? băi, câștiguri posibile." pasat <laughs> acolo. Da. Și care i treaba? Treaba e că, nu știu, e pe plus la bursă. De eu nu, nu joc la bursă, Dar <coughs> Mi-a arătat acolo că totul e pe plus. E posibil, adică câștiguri posibile. E ca la loterie. Ai jucat? Nu, pe păi atunci
4: cum <laughs>
3: ai
2: mai vrea
4: așa să așa câștigi? Așa
3: și la loto, poți să câștigi un milion de euro, dar trebuie să pui și bilet.
2: Trebuie să pui
4: bilet, Ai da. treaba. La mine la laptop scrie aici în colț Great Sunrise. Adică
2: e pa.
3: Paie și senin astăzi în București. Da? Așa e. Da, da. ceruie
2: senin în dimineața asta. 031402929. Hai să vorbim cu ascultătorii noștri, să și aleagă destinul printr-un număr și, bineînțeles, acolo noi avem ceva pregătit pentru ei. E valabil doar pentru azi, atenție. Deci nu se întâmplă. va definim
3: săptămâna. No, no, no. da. Nu, nu, nu. Cum va fi ziua e de marci? Ca la
2: horoscopie, e valabil în ziua în care îl citești din în ziua în care îți tipărit. Nu mai poți. Și după... interpretezi
3: fix cum vrei tu.
2: Da. Sorin, bună dimineața.
3: Neața Sorin.
4: Odenața. Ne atăț salutăm.
2: Un număr de la 1 la 7. Te rugăm ca să știm cum va fi ziua ta. Să
6: fie 7. Ok, Okay, fii
2: atent aici la numărul 7, da? Ascultă cu atenție treaba asta de la numărul 7.
7: Miunele,
8: miunele nu mai deci, bea băuturile, să
2: ridic, să ridic. Miunele. ideea ar fi să nu
4: bei astăzi, da? Astăzi e post, pe, pe secetă.
3: Plănuiai Planui... Pl- vreo ieșire, vreo băută azi cu băieții?
9: Nu, 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 nu. astăzi doar cu fetele. Ah, bă, <laughs> foarte bine. E ok,
2: bine așa. <laughs> cu fetele e ok. Mulțumim, Sorin. Hai să mergem la Cornel din Constanța. Bună dimineața.
3: Neața, Cornel. Bună dimineața, bună dimineața. Le salutăm. salutăm. patru să fie astăzi. Patru, patru, patru da? La patru, a,
2: stau. A, stau. Hai să auzim. Da, da. Hai să auzim la patru ce avem pentru tine.
4: Coco și Polilii Nanagugu. Nanagugu, aveți grijă.
2: Deci, mare o să faci mare grijă. Gugu, mare grijă. Mare, mare grijă, Cornel. Că nu e nu e de mare joacă. Da? Ba, Bine, te părere. Uite, deja a început să aibă grijă. Na-na Gugu. Hai să vorbim și cu Anca. Bună dimineața. Anca din Covazna, te salutăm.
3: Neața, Anca. Bună dimineața.
2: Neața. Alege și tu un număr, te rugăm. 2. Uh, La numărul 2, avem următoarea zicere.
10: Când am cât o dilemă, mă duc în bancă pe cinci pe migiu. Și apare moșcăciun. Să primești un cadou, Anca.
2: Așa apare. E ok? Ar minunat. Ar fi minunat, păi De păi da. Valentine's, no, îți dai normal, seama că știi că să... Moș
4: Crăciun o ține și pe asta, el ține toate sărbătorile. <laughs> <laughs> da.
2: O zi bună, în capăt cât de că întâmplător de mărțișori avem tocuroșul și alb. Păi, păi da, da, ce? ce? E, e Moșul de primăvară.
4: Păi da, păi păi e Black Friday, face, nu? Black Friday de iarnă, de da. primăvară, așa e
2: și Moș Crăciun. El în Laponia asta face, împletește șnururi. Neața David.
3: Neața. Bună ziua. Bună ziua.
2: Ia zi, ce număr alegi? 7. Păi s-a dat. S-a dat. Nu, no, mai e altceva? Nu. No. Nu avem. Avem de la 1 la 7. 7 s-a dat, 2 s-a dat, 4 s-a dat. 6. 2, 2, 2 s-a dat, tocmai ți-am zis. Ai da. zis 6.
10: Da.
4: 6, ia uite-mă ce.
2: Ce mă rog? Ce mă rog? 6. Ia, hai să auzim.
3: Cine se scoală de dimineață, ajunge departe, nu? Hahaha, <laughs> da, hahaha,
2: Ia auzi David, ajuns de departe e. Unde ești?
3: Chiar m-am trezit de vreme azi. Și unde ai drum? Și unde? Până unde mergi? Buftea Buftea? Până la Buftea, oh, da, ma. din
2: București la Buftea Ești actor? No, <laughs> te duci la Buftea? No, acolo no. Pe apl- nu, nu no. Ești figurant? No, no, lucrez la o firmă Ia uși te întreabă colegul meu, că ești figurant a, la Disney am inteles bine. Bravă, Te lăsăm la treabă. Sus sport. sport la treabă, David. Bun știrile imediat ne întoarcem și noi după ora 7. Hai ca a început bine dimineața.
0: 2 matinali și
1: jumătate la DGFM. Let's do it, adica la treabă.
4: Bună dimineața din matinalul DGFM. Bună dimineața, aș dori să subliniez că la știri s-a zis de multe ori bode foarte multe ori. <laughs> au fost
2: menționări ale Nu, noua... da, mai ziceți Colegilor de, de politic. Mai ziceți și
4: boale. dacă ziceți de, bo de, într un ap. Păi,
3: uite ce faci tu acum. Gata. Păi,
2: ai mai pus de patru ori. Da, exact. Da. Boge. <laughs> Boze.
4: Ziceți ca să fie diversitate. Ok, o să
2: vă ia cineva la ochi. Și la urechi. Da, adevărul că ai văzut peste tot pe unde se duce. Nu i mai spun cine, numele. Cine? <laughs> probleme, toată lumea, că plagi, că, că nu știu ce, că nu știu ce, că dă cu ma- pumnul masajai, da. că nu știu ce. Mm, vreți scandal, asta. Așa pare. Dar nu prea mai e timp de scandal pentru că, iată, avem uh, catastrofe care uh, au, uh, au rezolvări de găsit pentru că sunt în continuare foarte mulți cei care în Turcia și Siria au nevoie de ajutor imediat la esențialul zilei. O să vorbim despre acest subiect, despre cutremurul devastator care a avut loc ieri dimineață.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Hai să începem cu acest cutremur devastator care s-a întâmplat în Turcia și Siria ieri dimineață. Aceste Aceste, da, că au fost două de peste 7,5 grade și 145 de replici, dacă vă vine să uh. credeți. În momentul de față, bilanțul arată 3600 de persoane care și-au pierdut viața, însă sub acele dărmături. Sunt mulți alții care au nevoie de ajutor și ajutor rapid, asta pentru că este și foarte frig Vremea este rea, este ger și vă dați seama mulți sunt încă prinși în aceste dărâmături. Dacă
4: S- îmi dai voie puțin context, apropo de... În regiunea asta, Gaziantep, se întâlnesc trei mari plăci tectonice. Asia, adică una care vine din Asia, Arabia și Africa. Ce e stupefiant cu adevărat, e că în regiune cu tremure de o așa intensitate nu au mai fost de foarte multă vreme. Ăsta este un motiv pentru care probabil și oamenii nu erau cei mai pregătiți, probabil nici construcțiile nu erau dintre cele mai rezistente, dar surprinde și faptul că acest tremur de exemplu, a fost la o a, intensitate foarte mare și la o adâncime foarte mică. Ăsta uh-huh. este motivul pentru care multe dintre clădiri au fost cu adevărat zguduite și dărmate, au fost imagini terifiante la TV toată ziua de eri.
3: Inclusiv străzile care au crăpat, pistele de, de la aeroporturi au crăpat. Președintele Erdogan a decretat o săptămână de doliu național. De ieri, începând până la finalul săptămânii, el spune că drapelul va fi arborat la jumătate de catarg până la apusul soarelui, duminică 12 februarie pe tot teritoriul țării și în cadrul reprezentanțelor străine. Și până în momentul de față sunt peste 13.000 de răniți și cum spuneai și tu Bogdan, încă se caută victime pe sub derumături.
4: Ieri am văzut o inecție în online, m-a șocat. Am văzut comentarii de genul, domne, nu se mai satură ăștia media, vă ne stresează, pandemia, acum cu cu tremură, Stimați oameni care chiar credeți că noi avem o agendă, mai întâi se întâmplă evenimentele și noi relatăm despre ele. Eu nu e ca și cum noi le-am controlat și le producem ca să vă ținem pe voi într-o tensiune. Și apoi, dacă ați urmărit aceste imagini cu oameni, cu salvatori, scoțând copii da? sau scoțând oameni de sub dărmăturile alea și nați ați avut nicio furnicătură, a fost pe principiul ăla, să fie el la ei, domne. Nu prea mai la ei, adică pandemia ne-a învățat o lecție. Nu cred că mai există evenimente izolate pe planetă...
3: Care să nu ne afecteze pe toți.
4: Într-o mică sau mare măsură, da.
2: Așa e. România participă la această acțiune de salvare care este în desfășurare. Mergem și noi cu, cu forțe, cu câini care pot să, pot să găsească oameni aflați în nevoie. Așadar, Trei avioane au plecat da, de aici, din, ne-am, din ne-am alăturat și noi.
3: Și ambasada Turciei la București a transmis un mesaj de mulțumire. Mulțumim România, nu vom uita niciodată ajutorul vostru prețios. Dumnezeu să o crotească echipa care este pe drum spre Turcia. Apreciem eforturile lor și le dorim mult succes.
4: Echipajele astea de salvare au ajuns încă de ieri în Turcia. Unul dintre avioane când am băgat eu la som deja era în zbor cu opt persoane, opt români recuperați și mi se pare și doi polonezi care vor fi aduși aici la București și pe drum erau alți câțiva români care urmau să prindă cel de-al doilea avion care se, mm-hmm. se, se întorcea în țară. E vorba de niște studenți care erau, culmea, tocmai în această regiune puternic afectată. Ce e, cum să zic, peste toată tragedia, peste toată catastrofa asta, ce e nasol, e că și vremea e foarte aspră acum în Turcia, e foarte frig, sunt zone unde nins, mașini rămase în zăpadă, deci e ca naiba, nasol,
2: nasol. Ați auzit de Frank Hugerbits?
4: Nu, nu. zi-mi da. că e Cercetătorul olandezul, exact, care...
2: olandezul care cu două zile înainte a postat pe Twitter că mai devreme sau mai târziu va fi un cutremur de 7,5 pe Richter în regiunea, așa spus el acolo, Turcia, Siria, Liban, deci în zona asta zici, a zis va fi un... Mai devreme sau mai târziu va veni un cutremur foarte mare.
3: Și iată, la două zile după.
2: Și la două zile după a avut loc acest cutremur, bineînțeles că postarea lui de pe Twitter a devenit super virală, nu știu, 29 de milioane de vizualizări <laughs> în doar uh, o zi. Și acum toată lumea vrea să afle de la el dacă doar a prezis sau s-a bazat pe ceva. El e cercetător, deci ne gândim că a avut ceva, da, cu date, siguranță nu? au fost altfel... niște
3: calcule, niște da. ceva.
2: Nu a postat o prezicătoare, de exemplu, nu care nu, să nu, zică că va fi un, nu. E omul e cercetător, deci să să vedem uh... Cum a ajuns la concluzia și de unde, Care au fost semnalele care au tras atenția că ar putea veni. Și un foarte pentru mare. pentru
3: toată lumea, să ne pregătim da. cu toții. Da, cu
2: tremuri foarte mare păi în zona. asta cu să ne pregătim
4: aici. De-abia acum încep discuțiile. Dacă noi ca societate suntem în stare să reacționăm măcar, cum să zic, minimul necesar, să, să o apucăm pe calea asta, spre reconsolidare și spre pregătirea copiilor, să zicem. Băi, mm-hmm. ce faci dacă ești prins, ești la școală? Urmează să facem și noi o discuție cu ascultătorii noștri Că na, așa e omul Mai întâi se întâmplă o tragedie Apoi, apoi se reacționează Să pro- spui da. problema
2: Oare mi se poate întâmpla și mie? Păi uite, ca la cabana capra Întâi avala, așa după, da, aia, după da. aia închidem drumul După aia luăm toate măsurile Așa. E. Da. Nu suntem știrile de la ora 5 Dar uh, mai avem un caz Despre care vrem să vorbim Destul de șocant și el uh, O femeie a fost la un pas uh, să ardă În porbagajul mașinii în care o iubitul ei un cuiase. Ea a fost salvată și, bineînțeles, cel care a cuat o acolo a fost reținut și, uite, acum putem să îi și lăudăm pe cei de la 112 uh-huh. care și-au făcut treaba. Femeia suna la 112, doar că nu știu de ce, nu mi-e foarte clar de ce în momentul în care suni, nu știu exact poziția ta. Fii atent cum e.
4: Am citit un pic. Uh-huh. Știu, uh, trium- mai trimite expresia m- înțeles, aia da. de atunci, triunghiul Știu, trei antene da, și da, da, undeva, da, undeva. Da. Acum, ce s-a întâmplat și mă bucur că ai zis chestia asta cu nu stem știrile de la ora 5, pentru că povestea asta are un învățământ. Uh, doamna care era în păr-bagaje a sunat la 112, și de acolo i-au furnizat un link trimis prin SMS, i-a accesat linkul și în felul acesta a reușit să trimită coordonatele cu o mai mare precizie, coordonatele mașinii.
3: Pentru că și mașina imediat în prima venit... fază era în mișcare.
4: Uh-huh. Da, da, da. Uh, a să o ceartă, ceva legat de o datorie, da, respectiva persoană era și...
3: Bărbatul a luat-o, a băgat-o bagaj exact. și a dus-o pe un câmp și apoi a incendiat mașina. Exact. Cu ea în bagaj și a fost salvată la, la fix, fix, la fix mm-hmm. înainte să ardă toată mașina. Da,
2: să spunem că tehnologia asta de localizare, care nu e neapărat nouă, dar necesită un, uh, un smartphone. Deci dacă tu, de exemplu, suni de pe un telefon de ăsta mai vechi...
3: Dar nu poți accesa linkul nu respectiv. Nu poți accesa
2: link-ul. E nevoie să ai un smartphone. Și Dar un abonament acum... de date. Dar ceea ce acum am.
3: Păi cam toate majoritatea... abonamentele au Păi da, da, mai sunt oameni pe
2: cartelă care știi cum... Nu...
4: Da, nu
3: contează. Și dacă ai opțiunea simplă, cea mai uh-huh. simplă de 5 euro da. la orice cartelă, sigur ai un pic de date.
4: Uh-huh. Mă bucur că genul ăsta de întâmplare ne dă un pic de încredere în instituția asta 112, știi că rămăsesem cu ceva întrebări din urmă de la alte evenimente și facem apel încă o dată să folosim cu responsabilitate, adică nu e o chestiune de joacă, uneori depinde viața
2: unor oameni. De Uite cum a fost un, aici, de exemplu. Da, 7 și 17 minute după, după știrile astea, simt nevoia de o pauză, hai să ne întoarcem la muzică cu Black Eyed Peas și Shakira, Girl Like Me.
1: Fiecare dintre cei doi matinali și jumătate are un rol important în diminețile tale la DGFM. Ca să știi...
2: Bună dimineața tuturor, 7 și 21 de minute. Ieri am făcut emisiunea noastră în deplasare, am fost în direct din benzinărie, pentru că am pornit un nou concurs și puteți câștiga carduri de carburant la noi. Dar nu neapărat despre asta voiam să vă vorbesc acum, ci despre faptul că ieri am avut un subiect destul de interesant, pornind de la o știre de undeva din India. Acolo unde un, un băiat care s-a dus la examen a pentru că a observat că eram conjurat de 500 de fete în, în sala un... de examen. Da, în sala da. de examen. Azi, vă dat seama acest fel de examen au în India? Da. Adică...
3: Niște hale.
2: Exact, hale industriale ca să, ca să aibă toată lumea loc. Și cu ocazia asta am descoperit că avem și noi prin România ascultători dei noștri care se confruntă cu această situație, adică sunt înconjurați de foarte multe femei în jurul lor de la locul de muncă. Sutelor. De ordinul sutelor. De că vorbim acum de la 100 în sus.
3: Ei, dar avem un mesaj pe care n-am mai apucat să-l citim ieri. Da, să trebuie să-i dăm cezarului
4: ce al cezarului, da. da. da.
3: Deci pregătiți-vă, Da. Da. N-am nume al ascultătorului, dar oricum voi voi citi mesajul. Bună dimineața! Eu sunt pe subiectul vechi, dar acum m-am oprit din condus. Am lucrat 15 ani într-o fabrică de confecții din Brăila, peste 1300 de angajate. Eram la un calculator la capătul secției și reprezentant al salariaților. După 15 ani, m-am ales cu 3 soții, cu acte și nunți, alte câteva fără acte... Doi copii frumoși și vreo câteva etape de boli venerice vindecabile. Nu știu, mie mi-a plăcut. Acum m-a pedepsit bărbosul, m-a făcut șofer pe tir. Adio, colege! (laughs)
2: Băi, ci... 15 <laughs> <pe> ani, 3 <laughs> da. soții cu acte Două fără Două fără nu, Și nu, mul,
3: multe, multe, multe altele, altele. fără A, Bă, multe băi, altele. Vă
2: dați seama ce era acolo Deci omul era în capătul uh, 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 spațiului de lucru Reprezentantul angajatelor Când nu era reprezentantul angajatelor Da dați mă fiecare femeie de acolo care avea o problemă venea da. La el. Și el zicea Magdalene, nu Magdalene, ce-mi
8: faci tu mie.
2: <laughs> da. da, ce-ți fac eu, zice. <laughs> Vă dați seama cât de fidel a fost el locului de muncă, mă refer da. pe la.
3: Da. Că... Da. Da. Da.
2: și salariaților. Și corect, pentru că n a ieșit din acel microclimat. Practic, viața lui s-a învârtit mereu uh-huh. cu bune și rele. În acel, în acel spațiu. Ce se întâmplă la fabrica de textile rămâne la fabrica de textile. Deci, da. e, e Bine, de... uneori
3: mai ieși acasă, că o mai zic uh, să corect, corect, și da.
2: <laughs> Cred că nu prea plăceau textilele totuși lui. Nu, 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 clar, clar. Păi da, știi cum e, toată ziua textile, ajunge da, acasă.
4: mai dă jos, că... jos. că m-am săturat de, de. el. Deci avem așa, trei soții cu acte da. și nunți. Da. important Câteva alte
3: fără, fără, doi copii și câteva da. boli.
4: Păi deci la cinci s doi copii? 1000? Doi copii de care știe, stai
3: da. un
2: pic. Acum... Da. Aha. Da. Da. Okay. Da. Și acum e șofer pe tiră, ascultătorul da. Da, da, da. nostru după viață de asta. Acum da. a trecut, deci de unde avea o interacțiune continuă cu 1300 cu de femei, acum s-a într-o cabină de tir stă singur cu, nu mai vrea să aud, trece ca vânt.
4: pe lângă ele.
2: <laughs> Nu-i mai trebuie, nu mai ah. trebuie după, după 15 ani petrecuți așa. Foarte interesant ah. mesajul. Nu, nu cred că e pentru oricine genul ăsta de, de job, adică nu. trebuie să ai niște uh, calități aparte ca să, în primul rând, să reprezinți angajații. Asta mi se pare. Da. O chestie destul de complicată. Poate ne de domnul Bărcea și
4: zice ia ține un pic volanul.
8: <laughs>
4: să dau și un SMS că prea se laudă
2: lumea. <laughs> A început lumea să s-o ia, s-o ia, <laughs> da, s-o ia Asta este să ne știm puțin locul în da, societate. Ia ținem, ținem un pic cafea. <laughs> și după aia vine și domnul Ilian asta. A, da, bine, asta să vă povestesc eu acum da, ce ține. înseamnă cu adevărat recorduri, da? da
4: ținem pe gracheta,
2: <laughs> 7 și 25 de minute. Vin știrile imediat, ne întoarcem și noi după, trecem la o discuție foarte serioasă, pentru că vrând nevrând te pune pe gândul ce se întâmplă în Turcia. Începe o discuție și aici, în România, trebuie să înceapă, de responsabilitate pentru astfel de situații. Uite, un prim pas ar fi să ne gândim, deși sunt obligatorii polițele astea de asigurare pentru cu tremur. cum stăm da. cu ele? Că știm că ele sunt obligatorii în acte, dar în realitate oamenii nu își fac, fac acele da. asigurări obligatorii. Când de, ai credit de să știi că le cam faci. Atunci Pai, da.
3: Le faci că, da. Le face bancă da, acum. Da, te obligă, exact. te, obligă, da, te da.
2: obligă. Dar când nu ai credit le mai faci? Ar știi că am mai vorbit noi aici că deși există uh, această obligativitate nu, cum să spun, nu sunt măsuri care să le am împotriva ta dacă tu nu, ai, nu ți-ai făcut asigurarea. Uh-huh.
4: Pe, pe măsură ce cum să zic, luăm așa la mână diverse evenimente, ajungem la un singur cuvânt. Regulă.
2: Regul, regulă, regulă. Da. Despre reguli și nu numai despre cât de pregătiți am fi în cazul unui cutremur, o să vorbim imediat după știrile de la 7 și jumătate.
1: Doi matinali și jumătate. Fără scene, fițe și figuri. La DGFM.
8: Ca să știi...
2: După cum vă spuneam, imediat lansăm o dezbatere la 031402929 și spunem așa, dacă întâmplarea asta din, din Turcia a prilejit vreo discuție pe la voi pe acasă legat de cât de pregătiți-am fi în cazul unei tragedii de genul acesta, o tragedie un cutremur mare, despre care în România s-a tot vorbit, din fericire până în acest moment nu s-a mai întâmplat. Nu n-am mai avut un cutremur de foarte mult timp. Asta ar trebui să ne pună puțin și pe gânduri.
3: Un cutremur atât de puternic, da. de-astea mititele de-astea am mai amintitele
2: avut. au fost, dar știm din istorie că la un anumit interval de timp vine un astfel de, de cutremur. Vă aminte? Prin 2010 se vorbea intens despre
3: da, un, un cutremur
2: e... mare care urma să vină
4: și Trecuse care n-a mai foarte venit. foarte
3: mult timp de la un cutremur mare. Dar lase
4: și o panică așa un pic în, în populație. N-a fost un moment foarte plăcut.
2: Așa e. Și atunci na, era, și cred că asta e explicația până la urmă, cu tremurile mici care se tot întâmplă cumva detensionează lucrurile și de-aia nu am avut... Înțelege că
3: e totuși un mit ăsta. Zici? Da, da. Mm-hmm. Din ce am citit uh, niște explicații ale unor specialiști da? în domeniu. Da. da,
2: totuși, am avut cu tremure și
4: n am da. mai fost unul
2: unu mai Corect. asta putem, fraza, putem să observăm.
4: Fraza care m-a pus pe mine pe gânduri ieri cel mai mult și auzită destul de des la televizor, apropo de ce se poate întâmpla în România, e că, vezi, Doamne, n-ar fi o chestiune de dacă, ci una de când. Mm-hmm. Și că, la un moment dat, e se posibil va chiar întâmpla. să se, se întâmple atunci. Da înseamnă că trebuie și noi să fim pregătiți. Adică dacă alții de pe planeta asta, și aici să ne gândim la japonezi,
2: dacă alții pot face lucrul ăsta, de ce nu le-am urmat exemplu? Imediat vrem să ne auzim la 0314002929 formați acum numărul nostru de telefon să vedem să ne spuneți dacă sunteți pregătiți în caz că se va întâmpla și la noi un astfel de cutremur. Sunt cu DGFM 7 și 39 de minute, lansând chiar acum această discuție despre cât de pregătiți sau poate nepregătiți suntem în fața unei uh, catastrofe, cum uh, cum de exemplu cu tremur de mare magnitudine, cum s-a întâmplat în uh, Turcia și Siria, atât cele două cutremure petrecute ieri uh, dimineață. În România am... Uh, avem ace- acele clădiri cu bulină da, da, Unde au
3: fost... uneori bulina lipsește Pentru că asociația da. de proprietari A scos bulina a au să mai vânda da. apartamentele.
4: Dacă vreți să faceți și o comparație da. Între ce s-a întâmplat în Turcia Și ce s-a întâmplat de exemplu, în 77 în România Cu tremurul din 77 De pe 4 martie a avut 7,4 Astea, Deci până și replica A fost mai puternică Replica din Turcia a fost mai puternică Decât cu tremurul din România Eu vă zic ce s-a întâmplat la mine în familie Aseară înainte să ne băgăm la somn A trecut filmul pe la mine prin cameră Mă uitam la știri, na, evident Logic. Și e, I-am zis ceva de genul că sunt impresionat El cu inocență zice pe atunci nu te mai uita am de <laughs> repede soluția, zic, tata, trebuie să mă uit că o să vorbească lumea despre lucrurile astea. Uh, și el zice, da, da, zice ai auzit că, zice, imagini care te pot afecta emoțional.
8: Dragul asta ca el. să vă dați
4: seama că ei, copiii, sunt super atenți. Și până la urmă am ajuns la, la o mică discuție. I-am zis asta, i-am zis următorul lucru, că în cazul în care îi se întâmplă și el la școală, să asculte de adulții din preajma lui, să urmeze instrucțiunile pentru că știu că au făcut exerciții de tipul ăsta și să facă în tocmai ce li s-a zis la școală, să se bage sub bancă, să facă evacuarea la punctul ăla de siguranță, dacă cineva coordonează lucrurile astea și am zis că m-am și tati la un moment dat o să ajungă și că diferența de multe ori între viață și moarte o face panica. Și, și i-am zis, chiar dacă se întâmplă lucruri pe care nu le-ai trăit și nu le-ai experimentat, niciodată să nu te speri să plâni și, și să reacționezi uh, în situații de panică, pentru că cei care fac asta, iau decizii proaste. Cu cât ești mai calm și mai rațional, bine, dacă poți. Na, Normal, seama, că vă nu vă
3: poți să te controlezi atât de mult în astfel de, de da, situații. Și am zis așa, că
4: oamenii care reușesc să se stăpânească au șanse mai mari să ia decizii mai bune. Și cam asta a fost discuția. Am sper să-i fi rămas ceva. Da, foarte aici
3: frumos.
2: Discursul e foarte bun, numai că, în practică, niciunul dintre noi nu știe exact cum Domnul. va reacționa. De acord cu tine, În de cazul acord. în care începe așa ceva. Hai să vedem dacă suntem pregătiți sau pregătiți. Hai să vedem ce ne spun ascultătorii. 031402929. O să începem de la Adrian din Cluj, pe care îl salutăm acum. Bună dimineața! Buna-ți, Adrian! Adrian. Bun.
7: Bună dimineața și chiar la mulți ani, pentru că nu v-am mai auzit <gătări> mult. Te salută. Ai
4: fost un ascultător tăcut până acum, nu?
7: <gătări> da. Silențios. Da. Uh, vreau să spun că uh, România și România au avut uh, experiența asta din 77 și ar trebui să fie oarecum uh, și o poate pregătiți de un anume cu tremur. Uh, din păcate... Acum ca și glumă, noi nu suntem pregătiți nici de rotativa aia care să programa așa cu vreo 2 ani.
4: Da, bună observația ta, ok, în da, regulă.
7: Uh, Vis-a vis de pregătirea noastră în caz de dezastre naturale, totul e doar la nivelul înalt, vă propun să faceți o întrebare de genul ăsta. La păturile sociale care câștigă minimul să economie sau la pensionari. Așa să vedeți că dacă nu are televizor sau știu orice altă cale de informare media, nimeni nu informează ce și cum. Habar nu au oamenii apă pe ce lume trăiesc vorba aia. Cine e președinte? Uh-huh. Dacă s-au schimbat îngerii în cer? Deci nu, n-au de unde să știe. Înțeles? Okay. am înțeles. Deci informarea e la un nivel foarte scăzut. Bun. Ține uh, despre, de-
4: despre în tine și anturajul vei... tău. Adică voi vă simțiți că... Uh, fiind în stare hmm. să luați deciziile cele mai bune în cazul unui.
7: Să știi că m-am bucurat când te-am auzit ce ai spus fiului tău și da, e cel mai corect mod de a reacționa atunci când există o problemă, nu neapărat cu tremuri, în orice problemă. Uh, am avut parte și eu de probleme și atunci când am reacționat cu calm, am rezolvat problema cel mai ușor, fără să, 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 să amplifice problemele, știți? Și să nu aibă rezolvat. S-a rezolvat foarte repede și ușor. Da, ăsta e un mod bun de a rămâne calm și un mod care ar trebui uh, uh, adus la cunoștință oamenilor cât mai mult în, în multe feluri. Calm, calm, calm. Prin calm reușești să treci, să ieși decizii bune. Uh, dar uh, rămân la cutremurile noastre orice decizie bună aș lua eu, clădirea în care locuiesc dacă se dărâmă și văzând imaginele din Turcia, nu cred că calmul cuiva te poate scăpa de un beton care te zdrobește și scurmă viața uh-huh. într-o fracțiune de secundă.
4: Te, te-a pus pe gânduri vreun pic ce, ce ai văzut la TV?
7: Da, mai ai văzut nenumărați, doamne, suntem în perioada asta cu războiul. Adică mor oamenii în cele mai nefirești nici nu știu cum să le numesc.
2: Hipostaze, hipostaze,
7: da. Hipostaze. E că am uh, avut mai asta e marea problema a noastră, știți? Deja am trecut prin atâtea, am văzut atâtea orori, încât nimic nu ne mai surprinde. Și uh-huh. orice avertisment, că asta vreau să puntez, orice avertisment venit din, din partea guvernanților care, cum, ve, cum vă spuneam, de doi ani să pregătești în gână, nu știu cum să o facă, până ne lasă rece, și indiferent la ceea ce spune la ceea ce cască e gura. Și atunci o să fie cumva și vina noastră, pentru că sunt și unii bine intenționat.
2: Adrian, bun... îți, mulțumim, îți mulțumim pentru telefon. O să mergem acum la David din Bacău. Bună dimineața!
6: Neața bună, David! Bună dimineața, tuturor! De David, Te salutăm! Eu, eu vreau să fiu scurt și la obiect. Ceea ce mi-ar tăcea mie să se întâmple și în România, auzindu-ți discuția avută cu copilul, și eu am doi copii aici cred că o să trebuiască să le fac și eu un astfel de discurs.
4: Poate nu am luat, adică, poate cuvintele mele nu sunt cele mai potrivite.
6: Nu sunt cele mai potrivite, dar sunt cele mai bune în momentul de față. Ok. Ceea ce aș vrea să spun, eu am stat 12 ani în Italia și acolo a fost un, un cutremul foarte mare, major, dacă vă aduceți aminte, prin 2008, Aquila.
4: Da, așa e, e adevărat.
6: Da. Noi la școală, chiar și înainte, chiar dacă stăteam la sute de kilometri de acea locație, lunar, se făceau niște exerciții cu copii. Eram în clasa 5, 6, 7, 8, tot timpul, în fiecare lună, se făceau exerciții. Ce s-ar întâmpla în cazul unui incendiu, în cazul unui cutremur? Și trebuia să fie copii care să fie îndreptați. Să ne alinieze, să știm exact pe unde să ieșim. Adică cursurile astea cred că ar fi foarte potrivite.
2: Dar spune un pic, cursurile potribite. s-au făcut după cutremur sau ei se făceau și înainte și... Și, înainte, și
6: înainte? și înainte. Tot timpul eram pregătiți.
2: Am înțeles. Asta e ceva ce, ce în ceva România nu prea, nu prea auzi că se mm, întâmplă.
6: Nu prea auzi.
2: Mulțumim, ar David. Ajuta. Mulțumim. O zi bună, ți dorim. Hai să mergem la Paul din Suceava, mai ales că el a și lucrat în sistemul ăsta de situații de urgență. Bună dimineața, Paul!
9: Ne Bună dimineața la te, toată lumea! Te salutăm! Referitor uh, la cea povestită vorbitorul meu, în România avem acele planuri de evacuare simple, afișate în toate instituțiile, uh-huh. Nici alea nu sunt actualizate. La noi nu s a implementat cele mai simple măsuri de prim ajutor în cadrul orelor, în cadrul în cadrul unor instituții în care oamenii să fie sau copiii ce mai tine să fie învățat ce pot face cu mâinile goale să o viață. Noi vorbim dacă suntem pregătiți pentru o calamitate de așa natură, gen Turcia. Nu.
4: Deci e o chestiune da. de, de educație, nu? Ar trebui deci, să fim la... mai
9: preocupați. Mai preocupați mai mult din clasele primare. Ok. Dacă putem vorbi. Din clasele primare în care copiii să fie învățați orice pot face. Da. Cred nu... poate... da,
3: că aici poate este și la latitudinea școlii sau a învățătorului, poate a chema...
9: Prin lege, din punctul meu de vedere. Am pornit discuția cu dumneavoastră de la acel plan de evacuare, în caz de incendiu, cu ghilmele de regoare. Cu siguranță nu sunt actualizate, cu siguranță o parte din personal este deja pensionat. <laughs> Despre ce vorbim? Noi suntem pregătiți? Nu suntem pregătiți. De acele locuri de evacuare a clădirii, la da? locul de adunare al personalului.
4: Mai lucrezi în momentul ăsta, în zona asta, de protecție civilă? De...
9: Am trecut în rezervă.
4: Am înțeles. Uite, am o întrebare pe vremea mea, mi fost... vine să cred că zic expresia asta pe vremea mea, erau concursurile alea sanitarii pricepuți. Crezi că de genul ăsta de activități e nevoie, adică în școală, să mă, într-o formă sau altă să fie atrași tinerii și către zona asta de, de a primului ajutor?
9: Bineînțeles, de ce nu? Ok. Bineînțeles, de ce nu ar fi, ar fi, ar fi ar, în urma acestor concursuri? Cum ați, la, cei, la ce v a făcut dumneavoastră să Cu siguranță ar rămâne cu ceva.
2: Acum ar trebui pe TikTok. Să <laughs> da, apară. provocări. Uh, mulțumim, Paul, pentru telefonul tău. O să mergem acum la Ioana. Din Cluj. bună dimineața, Ioana!
11: Bună dimineața! Bună. Ce voiam eu să vă spun este că undeva între 2011 și 2014 a fost un cutremur în Hunedoara, dacă bine mi-aduc eu aminte. Okay. Uh, și l-am simțit uh, inclusiv în Cluj uh, până în momentul respectiv uh, am considerat că suntem o familie pregătită în caz de, nu știu, se întâmplă ceva ne-am luat repede nu și am fugit suntem fost sportivi de performanță vreau să vă spun că am stat în pas și mă uitam la Candelabru simțeam că se mișcă în Cluj ceva și mă uitam la Candelabru uh, stăteam la soacră mea atunci avea Candelabru din acela vechi cu chestii care curg și când ne-am dat seama că se mișcă, am intrat, n-am intrat în panică, dar pur și simplu uh, am avut un fior atât de rece încât uh, am rămas să văd ce se întâmplă acum. Urmează mai, mai tare, îmi imaginez eu, și veniți repede că mea de dincolo, ce ai simțit. Da, deci noi am pierdut cel puțin 20 de secunde. Blocati în panică.
8: Se ai
4: fost inertă, dar ceea ce e cum explicabil, pentru că na, în situații dificile reacționăm... Uh, cum nu, se zici, măcar mă,
11: nu m-am ridicat în picioare, ce să intri sub tocul și parcă nu ține să crezi că se întâmplă. Dar nu,
3: nu, prea, nu prea poți să controlezi astfel de reacții, că pur și simplu creierul tău intră într-o stare de panică și te da. blochează.
4: Da, ar trebui de, de mici să, să lucrăm astfel încât să devină automatisme, știi, că uneori conduci mașina fără să-ți dai seama că o conduci.
3: Tot
11: da, devine obișnuință, într-adevăr. Ceea ce spunea si domnul dinaintea mea, în Cluj, cel puțin noi avem copil mic și mai tot mergem la tot felul de activități, inclusiv în 1 iunie, și am observat că se fac cursuri de prim-ajutor pentru copii, ceea ce mi se pare extrem de important. Iar este, da. Dar cu ce am rămas eu din chestia asta Așa. și noi atunci eram tineri căsătoriți, n-am căutat și am exclus absolut orice bloc cu mai mult de patru etaje.
4: Wow. Bravo, o okay. decizie de e asta inspirată. Asta
11: a fost o chestie care, nu știu dacă e ok sau nu, dar să acum locuim la etajul 1.
4: <laughs> vreau cazul să care
11: trec mai mult de 30 de secunde până ne dăm seama ce se întâmplă, măcar să putem să perea. Ajungeți
2: ușor. Ioana, îți mulțumim, mulțumim. Pentru, pentru telefon și le mulțumim tuturor celor care ne-au sunat în această dimineață. Mai lasă-mă 10 secunde. Vreau să
4: zic un lucru important. Noi aici la radio facem de multe ori cum să zic, apologia statului, statul să facă, să miște și evident că avem o grămadă de lacune și trebuie să îndreptate o grămadă de lucruri. Dar în chestiunile de catastrofă naturală, inclusiv pregătirea noastră personală e e importantă. Adică decizia între viață și moarte sau linia asta subțire o va face felul în care suntem și noi pregătiți ca, ca indivizi. Deci trebuie să acționăm și noi. Iar pe partea asta de protecție civilă, senzația mea, acum sper să nu greșesc, e că totuși România a făcut progrese, că parcă instituțiile sunt mai bine puse la punct, mai echipate, adică vedem și noi acum, de exemplu, suntem între primele țări care au sărit în ajutorul Turciei. Avem Dar asta va fi
2: post-catastrofă intervenția, da? Ok, am am sărit în ajutor, dar nici noi nu avem foarte multe resurse, sunt cumva limitate. Și cred că ține de fiecare dintre noi să știm să reacționăm într-o astfel de de situație. Pe partea de online stăm foarte bine, am văzut că la Cutremur Românii intră pe Facebook și întreabă, ați (laughs) simțit, a fost... Sunt posturile, da, sunt posturile de, de Facebook care atrag cel mai multe comentarii și, și like-uri. Cel care e primul și anunță a simțit cu tremurul, știi? acolo toată lumea se adună. și. Da, da mă, fost și asta aici e versiunea
4: light, versiunea, versiunea ușoară, light, așa e, da.
2: Am fost până acum protejați și mulțumim lui
4: Dumnezeu da, că așa e. chiar nu s-a întâmplat nimic. Dacă, doamne ferește, s-ar întâmpla ca în Turcia, zic eu, nimeni n-ar mai sta pe Facebook.
2: Așa e. Ne apropiem de știrile ore 8, revenim după, sunteți cu doi matinal și jumătate. Și noi suntem priedenii dimineților voastre, ne bucurăm că și astăzi ați început cu DGFM cu Beatriz, cu Ciuclaru și cu Miu. Imediat vrem să lămurim o altă problemă pentru că, iată, se tot întâmplă lucruri, nicăieri nu este liniște, n-a fost de niște nici la cabana Capra unde a avut loc acea avalanșă în weekend și vrem să aflăm de la autorități, nu? Da. Da. De la autorități vrem să aflăm care este situația acelui drum. Destul de controversată situație pentru că unii spun ok, el este închis, dar nu e blocat.
3: Dacă este adică că, nu o blo- că nu e o barieră.
2: Da, e dezăpezit? Da. da,
3: mm-hmm.
2: dar totuși nu e deschis circulației da, publice.
3: Domne, dacă e închis, de ce mai e dezăpezit?
2: Da. Dar și, sunt și drumuri deschise care sunt înzăpezite Vezi, niciodată nu, nu găsești toate elementele
4: Am Așa auzit că justificarea că... asta Că vezi, doamne, de-aia s-au dus pe drumul ăla Mulți cu mașinile, că era dezăpezit Ce dacă
2: era închis? Era închis, dar era
4: dezăpezit Și
3: dacă găsește potecă în pădure Care e dezăpezită Pe da. de, altă de altă parte, acolo,
2: nu? nu s-a întâmplat o tragedie Din cauza drumului
3: Nu, nu Nu, nu, nu. Tragedia nu a
2: venit din cauza avalanșei da. Care poate ea se putea întâmpla și mai jos Unde drumul era deschis Așa e nu știm exact. Hai să dăm un telefon la Agnair să vedem care este și punctul lor de vedere. Bună dimineața, 8 și 10 minute de, din weekend, iată, vorbim despre această avalanșă care a avut loc la Cabana Capra pe transfăgărășan și, bineînțeles, Autoritățile au, au și reacționat, bineînțeles, după avalanșă. Până la avalanșă s-a putut circula pe un drum închis, se putea ajunge la această cabană, cabana lua rezervări. Erau 60 de persoane totuși acolo. Te gândești, da. 60 de persoane înseamnă multe camere, nu? Da. Care sunt weekend de weekend, probabil...
3: 30. Măcar obiectul, 30. de camere.
2: Obiectul discuției nu e de ce au fost oameni prinși de avalanșă la cabană, ci de ce erau mașini în parcarea cabanei. Pentru că era cabana deschisă. Păi, ar putea spune mulți. Hai să spunem bună dimineața, domnului Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al Gnair. Bună dimineața! Bună
3: dimineața. Bună
2: dimineața invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația, așadar, care este punctul de vedere al, al Gnair legat de această situație?
12: Din perspectiva noastră, autotuvi, autovehiculele n-ar fi trebuit să fie la, cab- la cabană, pentru că de la kilometrul 104 este închisă circulația. Sunt și semne rutiere. Este și o barieră care arată oamenilor că acolo, de acolo nu se poate intra. Deci spuneți nu că există
2: asta. o barieră, pentru că oamenii spun că nu era niciun mod de a bloca drumul. Poate era un indicator, este, dar nu era nimic altceva.
12: Dar, este și o barieră. Dar, acum, să mă ierte Dumnezeu, suntem în Europa, în Uniunea Europeană, în secolul 21, În Uniunea Europeană, într-o țară civilizată, cum e România sau cum ar trebui să fie România, când vezi semne care ți interzic să faci ceva, nu faci. Nu suntem un perutul anului 80, unde pentru a împiedica pătrunderea vrăjmașilor trebuie să pui ambrazuri, armată, tancuri și mitraliere.
2: Dar dacă cei de la cabană, în momentul în care oamenii fac rezervările, le transmit turiștilor, vedeți că dacă e dezăpeziți și bariera ridicată, că mă gândesc că era ridicată, n-au statii să, o, să rupă bariera, nu? Mergeți! Bariera, okay.
12: este, este o capră, efectiv, o barieră sub formă de capră care ți arată clar că acolo nu o trebuie să treci, dar ai și semnalizare pe partea dreaptă care îți arată drum interzis, drum închis. Este și un panou pe care scrie, efectiv, drum închis. Poate să-mi spună orice cel de la cabană, tu ca și oferi responsabil când ai văzut că este drumul închis.
2: Ce faci? Asta, a, asta, închis. A, asta sunt curios. Ce faci când te afli la 4 km de cabană, scrie drum închis, tu ai rezervare acolo, n-ai unde să lași mașina, că nu poți lăsa mașina pe și și bloc în drumul, nu mă gândesc.
12: Sun la cabană și spui, domnule, eu sunt aici și în fața mea este un drum închis. Poți să-mi oferi condiții? în siguranță de a lăsa mașina aici și de a veni la cabană. Eu... Acel cabanier îi spune, nu, te întorci și pleci acasă. Nu, e cabanele. o chestiune
4: sensibilă aici. Vă rog să fiți un pic atent că colegul meu are dreptate în întrebarea asta. Deci omul are rezervare. El trebuie să ajungă da. prin mijloace specifice. Vine cabana cu o șenilată. Nu știu, nu e treaba noastră cum ajunge omul. Ce se întâmplă cu mașina? Da, Eu am rezervare mașina. la cabană. E barieră... Mașina.
12: Mașina, în mod normal, nu are ce să caute pe drum închis. Ar păi, să până afară, la drum la închis.
4: Afară. Nu, urmăriți-mă un pic, haideți să facem exercițiul ăsta logic. Deci, până la barieră, vii cu mașina, da? Până acolo. Da. De acolo te preiau cabanierii, să zicem, și toată lumea respectă legea. Ce se întâmplă cu mașina care a venit până la barieră pe drum legal?
12: Mașina rămâne în afara sectorului de drum închis. Dar normal, există un pe loc special amenajat? Ocupat, inclusiv de amenajarea unui loc unde să, stea, să fie
2: stocate hmm. mașinile. Deci ar trebui să o amenajeze cabana o parcare pe drumul deschis, spuneți? Da. Ok.
12: Da, pentru că e un moment în care invit și noi, okay. dacă invităm pe cineva la noi acasă, avem o responsabilitate pentru persoana respectivă.
2: V-aș și întreba câte ameni s-au dat pentru folosirea acelui drum până la această avalanșă? Pentru că e clar că el era folosit chiar dacă în acte era închis.
12: Știu că s-au mai dat amenzi, nu știu exact câte, pentru că asta este dintre de poliții, dar știu că s-au mai dat amenzi. Numai că se pare că amenziile respective n-au fost convingătoare. Poate acum sunt convingătoare, pentru că vă spun un lucru, pericolul putea să fie și mai mare. Deci ce vedem dezastrul produs de avalanșe este, să spunem așa, cel mai mic rău dintre, dintre toate o de pe Versan și să prindă pe drum mașini. deci ce am fi avut mașini blocate pe drum și mașini blocate la cabană?
2: Dar v-aș întreba, pe secțiunea de drum deschisă nu poate să ajungă o avalanșă?
12: Pe secțiunea de drum deschisă sunt minime riscul să ajungă o și tocmai pentru aceea îl și ținem deschisă. Că dacă ar exista riscul să ajungă și acolo o de riscul, de a riscului pe care l-am văzut acolo, am închis de și acea Secțiunea de drum. Și aici aș vrea să fac o precizare. Noi când închidem secțiuni de drum, nu le închidem pentru că vrem să împiedicăm accesul oamenilor sau nu vrem să-i lăsăm să se bucure de frumusețile de naturii. Le închidem pentru că riscul e atât de mare încât s-ar putea să, în loc să se bucure de frumusețile de naturii, să ajungă într-o tragedie.
2: Dar cei de mai la mai cabana au încercat vreodată să vă contacteze? Cumva să vă convingă să deschideți drumul până la cabana și de acolo să fie închis? Sau cum... V-au contactat odată?
12: De-a lungul timpului au mai fost discuții. și Am dat scursul oamenilor de multe ori. Știți că a existat dezbaterea să ținem transferul răceanul deschis toată iarna? L-am explicat. Nu se poate ține transferul deschis toată iarna. La ora actuală, în condiții de siguranță. Și între vorba aia, o ciorbă și doi, papana și viața omului, eu cred că alegi viața omului, nu ciorbă
4: și papana. Evident. După, acest, după această întâmplare, da, în care, slavă Domnului, nu avem parte de, de victime, Cineiru o să ia vreo măsură astfel încât oamenii să înțeleagă cât mai clar că secțiunea aia e închisă și că nu trebuie circula pe ea?
12: O să încercăm să punem. Semne și mai mare, nu știu ce putem să facem. Mai este un aspect aici, nu putem să blocăm drumul de tot, pentru că totuși la cabană se mai duc, administratului cabanei se mai duc. Correct. Trebuie să relași un, un minim acces pentru, doamne ferește, ia foc cabana, e nevoie să intre pompierii, îi se face cuiva rău din personalul cabanei, trebuie să ajungă salvarea, ai nevoie de o minimă aprovizionare, deci nu poți să blochezi efectiv drumul, cu
2: parapet de beton, să nu se mai treacă pe acolo. Uite, dacă, dacă n-ar avea cine să mai ajungă la cabană, drumul fiind închis și fiind o situație atât de uh, complicată, de deci ce ar mai fi personal la cabană dacă... Păi nu, stai așa, cabana trebuie să asigure serviciul de parma... minime, permanență, minime. pentru
4: că nu, 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 în continuare îi pot caza oameni. Discuția ajung, nu este... Mec- pe nu, cum? discuția e că ai voie să cazezi.
3: Cum? Sunt N cabane. Păi, nici la cele asigurate de cabană, cum a zis și Bogdan, mm-hmm. șenilate...
2: Păi, dacă de drumul e închis. Da, în
12: sunt gândite și ca puncte de dacă, nu știu. Da. Doamne, dăruște, cineva e surprins mm-hmm. da, în zona. Da, spuneți-ne următorul lucru,
2: că aici, aici nu prea înțelegem. Deci drumul e închis, Da. dacă drumul e închis, da. cum poate personalul de la cabană să acceseze drum? Pietonal. Deci 4 ah, deci, km, km pe jos.
12: Pot să meargă pe circuitul din zona montană, oamenii de la munte sunt.
2: Dar turiștii ar, ar putea accesa drumul pe jos?
12: În mod normal turiștii, tot pe jos să a în vedere că este uhum.
2: drum închis. Păi și nu e mai periculos dacă vine o avalanșă, nu știu, vă întreb, mergând pe aceeași logică.
12: <laughs> Aici vedeți la astea cabanierului. Iar revin la responsabilitatea cabanierului. Trebuie să asigure că acei turiști vorba ajung în siguranță la cabană.
2: Da. Dar cine face dezăpezirea acolo? Că Dacă drumul e închis, cine se ocupă? Că mă gândesc că nu din e? bani publici se face o dezăpezire pe un drum închis, ah. nu? Că ar fi ciudat.
12: Asta vrem să aflăm și noi. Practic, dacă voi tați și pe fotografii este o dezăpezire, este practic o cărăruie, bănuim că a fost făcută de celălalt de la cabana, pentru că dincolo de cei 2 km de pe Transfadărășan care intră în administrarea noastră, sunt alt, alte câteva sute de metri un km de drum care aparține cabanei în sine. Mm-hmm. Deci probabil că ei și-au făcut un minim acces spre cabană.
2: Da. Vă mulțumim pentru toate aceste precizări. Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al gnair. Iată o, o situație românească. Deci dacă vrei să definești România, cu situația asta o poți defini foarte, foarte ușor. Drum Mie. închis, dar totuși accesibil, de zăpezit.
3: Uite, mă uit acum pe o fotografie găsită pe blogul lui Zoso și sunt așa două uh, pancarte pe care scrie drum închis două, nu ai cum să le ratezi uh, un semn de circulație cu uh, interzis Corect. și o mică barieră, dar nu vă gândiți că e bariera ca la uh, trecerea s-a de s-a cale ferată S-a da, spus o capră, ca o o capră, capră, da. o capră da. și de asemenea drumul nu este dezăpezit este, chiar este făcută o cărăruie nu s-a intrat cu un uh, utilaj, utilaj Bun, acolo și la da. telefon
2: tu ești cu cabanierul care îți zice dă înainte da. că nu ți se întâmplă nimic Cam am vorbit noi și ajungi și e desăptezit. Bogdan, săptezit. lucrurile sunt foarte simple aici.
4: Uh, fă un foc aici. Noi vorbim, stăm de vorbă uh-huh. și tu aprinde niște lemne în instituție.
3: Și ce? Pentru că ți-am bale, zis eu. Înțelegi? <laughs> <laughs> am vorbit noi a și prinde-ți nu, nu prinde-ți o
4: țigară, <laughs> merg... Uh, păi da, uite, sunt fă, toate, nu poți
3: cumpăra nu, 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 situația
4: bada, bada, așa. Bada, banierul cabanierul
2: zice... N-are nicio legătură cu alta. Până vii, până ajungi la noi... da. Ia toate semafarele pe roșu pe încredere.
3: Am vorbit noi și nu ți se întâmplă e nimic. Bună.
2: Uite, statistic vorbind, eu sunt absolut convins că niciun turist care a venit la cabană nu și-a luat până acum amendă ca să fie Deci, ce ai cu siguranță. Deci, până
3: acum, atâția ani, că probabil este închis în fiecare de iarnă de, ani de, zile, ani de zile, Niciodată de zile, da? nimeni. Nimic. Dar pentru că nu s-a întâmplat o tragedie sau vreun incident de vreo natură. Nu, a fost nicio până nu s-a băgat nimeni. E, acum că a fost această m-hmm. avalanșă, acum știe toată lumea că, da. se, că oamenii ăștia au mers pe un drum închis. Ce? da. M- poate că aici ar trebui poliția să facă ceva, că în, în aerul nu are ce să facă. Da, uite,
2: ar putea planta o mașină de poliție, uite cum păzește o mașină de poliție, Pasaj. pasajul, un irida, și ar putea ține acolo un echipaj care... atenție... Nu, aia.
3: sau e, e mult mai simplu decât mm. atât. Controle. Da. Ale poliției, în fiecare weekend la acea cabană. Te-am găsit cu mașina în parcare da. Îmi pare rău Pe unde ai luat-o? Și... Înseamnă că ai luat-o pe un drum închis Uite, domnul, amendă
2: Alin Șerbănescu spune așa Nici personalul de la cabană N-ar avea dreptul să folosească drumul Cu o mașină Și atunci... Cu autoturism, da. auto-turism. Există ce da. mijloace da. specific Există un snowmobile snowmobil, există. Perfect Dar pentru e că snowmobilul se poate strecura, Tu poți bloca drumul astfel încât mașinile Evident. Să nu poată trece deloc da. Dar nu mobilu, totuși să da. își facă loc și să acceseze da. drumul respectiv. Dar Dacă... câte vreme statul român îți
4: protejează dreptul de a avea un business da, într-o zonă greu accesibilă. Mm-hmm. Trebuie să întorci chestia asta cu responsabilitate, tu trebuie să le spui oamenilor. Băi nu e voie. Drumul e închis. Și da, într-adevăr, tu ai mare dreptate că nu există un loc în care tu să-ți lași mașina și apoi să te duci la cabană. Parcarea e chiar la cabană. De ce n-ai bai o parcare acolo în condiții în care tu n-ai voie? Iată, pentru, prea, pentru vară, așa, știu. Pentru vară, da, da. Sigur,
2: sigur. Acum eu v-am mai zis, voi, cel mai bine să ai elicopter. <laughs> În România, da. Da, n-ai astfel de probleme. Te te deplasezi mult mai ușor. Pe hai, mai har, mă, să facem o... <laughs>
4: facem, nu, ce nu, o să nu, mai... nu,
3: zic eu, cel mai bine este să mergi cu mașina până la cabană, să-ți faci niște superpoze și da. apoi să te postezi pe net și să zici că te-a... Uh, atins m- Dumnezeu. Te-a atins, Doamne, Doamne, și că te-a protejat de o avalanșă. Asta e soluția.
2: Da, n-a fost un weekend prea bun, din potrivă, acolo la Cabana Capra. Sperăm că, nu știu, măcar acum, după aceste întâmplări, lucrurile să fie mai clare. Adică, sunt convins că drumul acolo nu mai poate fi accesat. Din
4: Cel momentul puțin ăsta. o lună, te că.
2: O lună, că... Că, da, da e, nu că e clar.
3: Din toamnă, când se închide iarnă, nu se închide nici până Ce problemă, toamnă, stai da? să ajungem
2: noi în toamnă, că e vorba asta. mă, să ajungem noi că mai e mult până, până în toamnă. 8 și 22 de minute, ne apropiem, bineînțeles, de știrile DGFM și revenim cu rubrica ca ghinionar după aceea.
1: DGFM Și noi stăm toată ziua pe WhatsApp 0774 601 601 Ca să știi
2: Au venit multe mesaje după discuția de mai devreme cu Alin Șerbănescu care este purtătorul de cuvânt al CNAIR legat de acel drum care de pe și în porțiunea de drum care teoretic este închisă, practic da. Se circula pe ea fără probleme. Ne întreabă lumea, domnule, de ce
4: opri drumul dacă e proprietate privată? Cum poți să blochezi? Pe drumul e public. Și motivul pentru care acolo nu se circulă e că există un potențial risc. Nu că vor
2: autoritățile... Zic, hai, sunt, sunt, deci eu bucată de drum public, de transfer gărșant, da. și o bucată de drum privat.
3: Da, un kilometru,
2: un kilometru
4: e drum privat. acolo
3: sunt 4 kilometri În total, în total da.
2: Da, Ne-a trimis cineva
4: și o poză Cum că era dezăpezit și că nu sunt semnele Acolo, ne mai zice cineva Așa că la o altă cabană La cabana, sper să nu greșesc eu Cabana Ciucaș, da. Acea situație este la cabana Din vârful Ciucaș în Cheia Nu sunt semne cu drum închis O cabana asigură transportul de jos până la cabană Locuri de
2: parcare jos Deci se poate da, și mai sunt, mai sunt astfel de, de exemple, dar depinde și de numărul de turiști. Poți să faci genul ăsta de activitate când ai, să zicem, 3, 4, 5, 6 camere uh-huh. și faci un dute vino cu, cu turiștii. Mă, da, când ai, noi am calculat dacă erau 60 de, de turiști, pro 30 de camere.
3: Da, cam așa.
2: Ce ar însemna să faci acești 4 km care îi par puțin? Când zici păi. 4 km și aproape. e păi, da, da În condiții de iarnă, când 4 faci, km pot însemna foarte mult. Când Așa te extinzi,
3: aia. că acolo a fost o cabană la un moment dat, acum s-a amărit. Da, da hotel. Uh, acum e hotel, dar când faci această extindere, ți-asumi uh-huh. că, mai ales știind că în, în iarnă tot, totul e închis și ar trebui să asigur transportul, nu?
2: Astăzi la Adică ești
3: pregătit, într-un fel sau altul.
2: La Ghinionar vă propun să vorbim despre drumuri greșite, drumuri pe care ai ajuns, drumuri pe care nu oh. trebuia să fii. La și propriu totuși... sau la, figură? și ai... la
3: propriu și la figurat. Ai
2: și așa așa, așa. Bine. Deci despre drumuri Când greșite. Ai pe drumul greșit. Când, Când ai luat-o pe drumul greșit? greșit. eu o să ți povestesc e vastă, la propriu. E vastă <laughs> tema de aici. E
3: vastă sau e nevastă.
2: <laughs> Zice o inevastă din emisiune. 031402929 dacă aveți întâmplări cu drumuri greșite pe care ați luat-o, sunați-ne acum este momentul La Ghinionar.
1: Vrei să fii ghinionar? Intră în competiția în care câștigă cine pierde mai mult!
2: Am zis să legăm ghinionarul de astăzi de povestea asta care s-a întâmplat cu Cabana Capra Așa, despre, Așadar vorbim despre drumuri greșite pe care ați ajuns Și uh, sunt are curios ce ne veți povesti la 031 Vi s-a întâmplat să o luați greșit?
4: Să fim oi rătăcite exact. apropo de Cabana Capra? Da
3: Mie nu, adică Niciodată. nu ce mi-am da. Bravo,
4: bravo Eu la propriu de două ori Odată în mijlocul Bucureștiului Filmam ceva, eram la volan și nu mi-am dat seama, m-am trezit pe contrasens N-aveam voie pe acolo chiar la, De fapt e o bandă Pe care au voie doar autobuzele și taxiurile Și eu m-am trezit că merg pe ea Și filmam, repet Deci era cu dovală. <laughs> și am mai pățit în Bulgaria Am ieșit de pe autostradă Am ajuns până în Culata la munte Știați că e la munte, în culata? Nu. Și după aia, nu știu cum am reușit, am trecut de satul respectiv și m-am întors
2: tot în culata la vamă, unde treia de fapt să ajung. Și a fost frumos că era nopții, deci am făcut un fel de revelion. O, da. Mi s-a întâmplat aici, în România, am făcut o dată un tur al României. Așa. Și de la Cluj voiam să ajung spre Bucovina. Și drumul ar trebui să fie simplu, adică ei prin Bistrița spre câmpul moldovenesc. Dar pe vremea aia nu era cu iz, era o navigație de asta simplă, de bord. Am pus-o acolo în, în bord și nu știu cum a calculat traseul, m-a băgat prin Năsăud. Ok. Și mai era un drum care ieșea undeva aproape de câmpul lung moldovenesc, adică așa arata. Pe măsură ce avansam, adică lucrurile erau ok, la început asfalt, era tot ok, dar pe măsură ce avansam,
3: Bă, câmp, nu? Nu,
2: pădure, pădure. Da, Mai să trebuie. fie? Da, tot felul de oameni care se ocupau cu lemne și se uitau destul de bizar e, la modul. Bă, ce a, caută a, asta pe aici, știi? Aha. Acum, Ai venit
3: la supraveghere,
2: exact cum sunt acum, tot felul de activiști ați văzut care se duc pe la, pe la băieții care taie lemnul și am tot avansat, tot avansat, și am și-am avansat atâna asfaltul și începea drum forestier în pădure, știi? Uh-huh. Care, într-adevăr, pe navigație arăta că va ajunge unde aveam eu treabă. Era foarte complicat să mă întorc deja, nu știu, cred că mersesem proste de kilometri în direcția aia, să te mai întorci în ca să faci un ocol, hai înainte, fie ce o fi. Băi, deci prin pădure, drum forestier, camioane cu lemne, toată lumea se uita bizar, câini care.
3: Băi, ce o chestie
2: horror. Dar am uh, reușit, Ai am răzbit zi da, și am ajuns la Cârlibaba, se cheamă. Ei, ce da. bine, frumos. Un drum național am ajuns, stii? Și de acolo tot a fost ok. O, da, a fost o experiență destul de ciudată. Erai, bine că era
4: zi, era singură mașină sau era cu cineva? Nu, Foarte nu bine. Singur, nu. Uh, eu am plecat odată din uh, Mangalia am vrut să ajung spre Adam Clisi, deci să nu mai mă duc în Constanța și să iau pe acolo, pe la Delen, în fine, prin dobrogea cum ar veni. Bă, și am greșit niște drumuri pe acolo, singur, ora 10 seara, wow. uh, și vorbeam cu GPS-ul. Ia, uh, GPS-ul zicea, ați depășit limita de viteză. Și eu ziceam, da, dragă, dar mă crebuți că sunt și singur. Vreau acasă. <gântul> dar vreau la mamă.
2: <gântul> 031 Avem mulți ascultători care vor să ne povestească de drumurile greșite pe care au ajuns. Hai să începem cu Sebastian din Brașov. Te salutăm, Sebastian.
3: Neața.
0: Neața. Te salutăm, Sebi. Păi eu, cum circul prin toată țara, mă rătăcesc cam de fiecare dată. <gântul> Ce drăguț. Drumurile noastre. Dar cel mai... Cel mai, cea mai epică rătăcirea mea a fost în 2018, după nuntă, am mers luna de miere în Munte Negru. Wow. Am plecat frumos încolo, ne-am făcut luna de miere, ne-am întors. Înainte de gramița cu Timișoara, cu spre țară, GPS-ul mi a băgat pe o scurtătură. deci a că e mai scurt cu nu știu câți kilometri. Și cum ați povestit mai devreme, m-am trezit în mijlocul pădurii, pe un drum forestier, cu o mașină mică care dacă, dacă ar fi să mai trec o dată drumul acela, nu cred că aș mai avea curaj. Dar unde? Erai în
2: Ungaria sau în Serbia? Unde erai? În
0: Serbia. În Serbia. În Serbia. Serbia, da. N-aș mai avea curaj să trec. Am intrat, am intrat o bucată de vreo 2 km, cred că tot drumul a avut 4-5 km prin pădure. La un moment dat... ce a dit, spunea?
2: Era prima voastră experiență off-road? Uh,
0: eu ziceam uh, numai lucru cu bib.
3: Zicea, deci a fost punctul tău de echilibru. Da.
2: Era da. și ceva periculos sau doar era drumul foarte prost și bizar așa, bizară situația?
0: Păi era bizar. Adică să te afli în mijlocul pădurii într-o soară străină la ora 9-10, când am intrat noi în țară, Cam așa, în jur de ora 9. Seara, da? La un moment dat, am, am zis, îi dăm înainte, dacă rămânem, rămânem, dar nu aveam nici semnal la telefon. Wow. nu puteai să anunț pe nimeni. Uh-huh. Am ieșit la marginea pădurii, într-un sat. Ne-am oprit, era un domn cu un tractor și îl întrebăm. Tutimișoara, așa la noi... Uite în spate la spre pădure, pe tinișara meresmă, Dar ce ați căutat pe aici? <laughs> Erau... Uh... Bărnățeni din aceea, din că știți că Serbia are și state românești da, da, da. și așa mai departe, a zis, știți cât am fost cu tractorul din pădure? asta și cu mașini mai șmechere ca a voastră?
4: mi am amintit de un film românesc, când scapă denumirea, dar tot așa era un șofer parcă turc și zicea Alemania, Alemania
2: și românul îi zice, a, păi aici e salon, ta mă. Da, <laughs> Genială asta poveste. a fost
0: epică. Da. Bun. epică
2: toate. Cât a stat în pădure? O oră, două? Cât a durat să traverseze pădurea?
0: Sincer, nu știu, dar mi s-a părut o eternitate nu știu cât a durat să trecem, dar mi s-a părut
2: foarte mult rău. E bine că ați început că zicea cu experiența de asta în care să vă testați un pic Încredere. încrederea și răbdarea. Mulțumim, Sebastian, pentru telefon. Hai să-l auzim pe Dorel din Baia Mare să vedem pe unde a luat-o el greșit. Bună dimineața, Dorel!
3: Neața! Salut! Salut! Bună dimineața, au auziți? Da,
13: da! Bună dimineața și să rămânele! Neața! O chestie foarte, foarte tare, tot așa, cu GPS-ul, eram un nou posesor de tom-tom și mergeam la Academia de mine din Germania și cu toția cu fetița mică de două săptămâni în spate ne-am luat după tom-tom și știți cum zice Bigger's recta, big Reckstab, de link up și tot așa <laughs> și la graniță între, între Ceșia și Germania în vârf de munte, noaptea, la ora 2 ne opresc vame și germani și ceși era o străduță peste munte și am văzut o uminiță roșie, îmi făcea semn în dreapta. Zice soția, nu o frică, poate că-ți contrabandiști cu țigări, că atunci era un foarte mare scandal cu contrabanda de țigări. Și s-ar doi jandarmi în față, cu armele, vă dați seama ce spiretură a <fie> ne-au dat pe dreapta și ne-au luat la puricat. nu eram încă în Uniunea Europeană. Și ne-au luat la puricat, toate bagajele le-au scos, actele... Uh, pentru copil absolut tot, 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 Deci 45 de minute ne-au ținut în vârste multe între țări. Uh-huh. Asta este cu GPS-ul. Nu v mai luat niciodată după GPS. <laughs> nu mai
8: putem să zici așa ceva.
4: <laughs> Link,
13: <laughs> Bicante links afară în zi vaica a la, <laughs> m-a la între două țări. Vă dați seama. Era da? un drum
2: secundar, un da. drum, nici nu se aștepta să treacă o mașină exact, pe acolo exact, de România. Bine,
13: acum sunt mult mai exacte GPSurile, GPS-urile și toate da, zoom da, da. sunt mult mai bine așa. identificate, dar atunci așa a fost.
2: Corect, corect.
13: Prima versiune de TomTom.
2: Tom. Mi-ai adus aminte. Bine, doare Uite, și datorită ție s-au perfecționat, pentru că dai seama câte rute greșite. Eu odată am ajuns în, în Viena, căutam o adresă anume. Și am ajuns într-un depozit ăsta și se minunau oameni. Ce cauți aici? Am dat ai? gps Uite, Am băgat adresa, nu știu ce. Și aici, GPS-urile astea pe toți i Nu știu tu. <laughs> erau, foarte, erau foarte nervoși pe, pe situația asta. Așa da. cum sunt supărați pe Waze acum. Cei care stau pe străduțe de astea secundare, unde era liniște de așa și cumpărat casa acolo, Băi, și acum sunt niște rute super circulate mm-hmm. uh, din cauza waze pentru că na,
8: găsește da, scurtături da, pe acolo. Scurtăturile.
2: Am uitat
4: un detaliu important la povestea mea când am plecat de la Mangalia spre... Am, de-am vrut eu să ajung la Adam Clisi da. și pe la, gerna, la ajuns? Nu, ce mi-a plăcut cel mai mult, Da, bine, acum privind retrospectiv, dar ce m-a speriat de fapt cel mai mult mm-hmm. e că la un moment dat am primit următorul mesaj pe telefonul mobil. Bine ați venit în Bulgaria. <laughs>
2: <laughs> Eram pe graniță, știi? Da. Hai să-ți pe Răzvan din București. Bună dimineața!
3: Neața, Răzvan! Bună dimineața!
2: Te uh, Pe unde te-ai rătăcit?
3: Vreau să
10: vă spun că am tras o de moarte. Oh. În Valea Prahovei am plecat către Cascada Șapte Izvoare, dacă știți.
2: Șapte izvoare sau Șapte scări?
10: Izoare okay. okay. de unde dai ce au cu apă, căci și acolo e apa cea mai pură. <laughs>
5: <laughs>
10: da. e... Așa. Am băgat GPS-ul. GPS-ul ce a făcut? Ne-a băgat pe un drum din asta, un fundație, o barieră pusă pe munte. Noi mm-hmm. ne-am luat după el, am lăsat mașina acolo și am plecat pe jos și am mers două ore dus, două ore întors. Am ajuns undeva deasupra cascadei se ia să iasă auzea și s apa, dar nu te să ajuta erai la, nu știu, de 200 de metri.
4: Acum și... văd, e la mine în Dâmbovița, pe lângă Scropoasa, șaptea izvări. E,
10: exact, exact, exact. Și am întors iarna, asta fiind în ianuarie, undeva pe un ger cumplit, în fine. Ne-am întors, n-am ajuns la casă, ne-am întors, ne în mașină și am plecat. Și pe drum ne-am întâlnit cu un pădurar. Cu drumul către cazare. Așa. Și ăla lua lemnul ce făcea și îi zice, bună ziua, bună ziua. Și domnule, uitați că uiteați și noi cascada șapte izboare, că am luat-o pe acolo, așa, ne-am întâlnit și cu o din asta de fân undeva pus acolo și acolo pune de mâncare la urs. nu văd. Oh, bine. oh. <laughs> Vai, și, ce noroc ați avut! Lângă mine. Dacă are pădura lune, zice, domnul dacă mergeți în față și faceți dreapta, cu mașina, cred că faceți două minute Aveți undeva la 300 de metri pe un drum de piatră Și ajungeți la cascadă Dacă îți vine să crezi
4: Era acolo Și te-ai Era dus?
10: acolo ah, Și ne-am chiar era acolo am dai seama că era la două minute de noi Adică <laughs> a GPS-ul Cum e apa? Că... Păi Ai băut? <laughs> N-am, a... N-am ca să mai luăm Că era tăziu Știi, doar ne-am uitat A fost ceva puze, am asumcat sunetul și-am plecat <laughs> <laughs>
2: Păi, cred că și
8: Ceaușescu rădea de, de da.
2: situația voastră.
4: Da, cred că era optizvare da. și Ceaușescu a băut unul.
10: Vreau să spun că foarte fain a fost că soția nu prea era cu trasele montane și la un moment dat ea a crescut, copilărit în București a crescut. I-am dat un băț că nu mai putea să mai meargă la urcare, știi? Așa. Ea nu știa să mi pingă în băț, dacă vine să crezi a pus înainte înaintea și se împingea el, o de danapund. Deci a pus, a pus, ce să zic, nu n-o, nu n-o sois cred
2: Deci voi vă gândit să mergeți la munte cu mașina în iarnă, ianuarie, da? da?
10: Da, ea a făcut niște obiective turistice Pe care să le atingem, știi?
2: Da Am înțeles, erau astea rezoluțiile de anul nou da. Da? Nu să știa ea cu bățul, exact, dar avea ambiție
10: Exact, da, da, da Superb, Nu tare poveste mai fost, N-am mai făcut trase din asta de atunci A zis că nu e pentru ea și
2: N-ai a luat un bățul fost... care trebuie Ai tras bățul scur, cum să spun <laughs> Mulțumim, Răzvan, pentru telefon. Este momentul să alegem un câștigător care da. a luat-o pe un drum greșit în această dimineață. Mi-a plăcut mult de Răzvan. Mi-a plăcut însă și prima poveste prin pădure în luna de miere prin
4: Serbia. O,
3: da. Da, da, da. Și eu tot cu prima poveste aș vota. Cu
4: prima, da. Și dacă avea și o soție mai cu simțul umorului, știi, el să zică Vai, nevastă, mi-e frică. Și mie îmi spui, mă întorc singură.
2: <laughs> Vă mulțumim că ați venit la ghionar 8 și 53 de minute. Ne întoarcem după ora 9. Bună dimineața!
1: Vrei să fii ghionar? Nu trebuie să joci la loto ca să pierzi.
2: Ia să vedem ce mesaje am mai primit în această dimineață. Apropo de
4: oameni care au luat-o pe drumul greșit, bună dimineața, ne spune un ascultător, am un prieten șofer de tir. Mergea din Frankfurt către Franța, adică de la, vest, de la est la vest, cu tirul, zice așa, cu numere de România. S-a ținut după el un șofer, crezând că vine în România. S-a trezit el la graniță cu Franța, pe la Strasbourg.
2: Bun. Și pentru că aveți nevoie de combustibil pentru astfel de experiențe. experiențe, bineînțeles, ne ocupăm și de partea asta. Bagă norocul în viteză!
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil. Ca să știi,
2: Hai să dăm premii, ai zilnic verde la carduri de carburant de la MOL EVO Plus cu triple efect și dacă bași norocul în viteză, da. la finalul campaniei noastre poți câștiga combustibil pentru tot anul. Vă așteptăm acum cu un SMS la 3815 cu textul Bucurii din plin la DGFM" și puteți câștiga peste câteva minute un card de carburant în valoare de 300 de lei. Iar dacă nu câștigați astăzi, intrați în tragerea la sorți pentru premiul cel mare, carburant pentru un an întreg, un card pe care noi avem acolo puși parte 5000 de lei.
4: Auzi ce frumos, uite, sună foarte bine. bine Coleguța noastră, B ar trebui Așa. să mai dăm un card de-asta
3: Un card de... de carburant
4: Da, nu te-am mai auzit, ai mai mișcat și tu mașina
3: Am dat o okay. cheie
2: Pe portieră?
3: Nu, nu, nu. seriile trecute când a fost mai frig Am dat o okay cheie ca să mă asigur că n-a murit bateria Că încă funcționează și gata
4: Ce drăguț a mers, Și a venit, la puși... prima cheie, da. Nu te jucam un pic ca în copilărie, Am așa? A doua... Am dat drumul
3: la căldură, <laughs> atât m-am jucat. Păi n-ai făcut nimic.
4: Deci, te învăț. Când mai pornești mașina, așa. pentru o baterie, pentru alternator, da. oprește consumatorii. Fără căldură
2: Fii prosumatoare De da. ce? Da în rețea
3: Ei, da <laughs> Și
2: mai încearcă vitezele Că mai pierzi din ele Deci da. a întâi, a doua Păi o să vezi că nu mai e a treia Unde a zis? Păi nu ai mai folosit-o s să adus Nu fugi, mai
3: păcăli Am scos-o din da. viteză Se da. desufle. Și am apăsat pe accelerație Ca să se încălă, să nu mai repede Vum!
2: Vum! Da motorul a abia așteptat Ne l-a da. l-a pornit
3: da la, la 2000 de turații am lăsat wow, Ai
2: verificat mamă, și Joja
3: nu, Jo-ja. ce treabă am? Eu o să caut sub capotul.
2: Ai verificat ITP-ul? <laughs> să vezi dacă Expiră. Mai Expiră, In nu? În curând, da, da, MCA? da. da.
3: Erceau, abia l am făcut. Da. Pentru
2: ce trebuie RCA? că ca stai doar în parcare? Erceau doar când păi ești pe drum.
3: Pentru ce trebuie? No.
2: Pendalele? erau toate?
3: Da, da, toate Bravo.
2: trei. Păi, asta e bine că țineți un loc de parcare ocupat acolo.
3: Pedalul loc... nostru e cumpărat. Normal, <laughs> normal, normal pe asta trebuie
2: să și ocupat. Ca așa fel.
3: că vine Iuliana acum și gata.
2: Mama, mama, se o fac, punem din
3: nou, mai, se fac 30 de
2: kilometri una, două. <laughs> în trei săptămâni, tot faceți. Bine, hai să trecem la un alt subiect. Ne întâlnim cu Claudiu Pendaru pentru că este marți și, bineînțeles, să ne punem întrebarea pe care am lansat-o și mai devreme cât de pregătiți am fi noi dacă am avea parte iată, de o tragedie cum s-a întâmplat în, în Turcia dacă suntem pregătiți sau mai puțin pregătiți abia așteptăm să auzim ce ne spune și Claudiu Pândaru Rar, clar
1: și exemplar Claudiu Pandaru la DGSN.
2: Exemplarul Claudiu Pândaru. Bine ai venit, Claudiu! Bună dimineața! Tragedia din Turcia ne pune și pe noi pe, pe gânduri. Când se întâmplă cu cutremure prin alte părți, începem să ne întrebăm oare suntem pregătiți, oare ce am face, cum ar reacționa autoritățile, cum am reacționat noi, dacă am fi puși... În
5: memoria colectivă este, încă, deși, nu, mare parte dintre noi nu am prins momentul tremurul devastator din România, care... A ucis atât oameni pe care îi știm din istoria contemporană, cât și oameni simpli. Dar a rămas momentul la definitoriu pentru plasarea unei frici, în larg răspândită în societate, frica de cutremur. Și pe urmă o unele cu tremure mai mici pe care le-am. Trăit unii dintre noi când eram copii La fel, care au întărit Acea frică Ea există Este acolo, știm Iarăși că România nu este într-o zonă Anumite părți din România nu sunt în zone Ferite de seisme, bani din potrivă Și Că mai avem O problemă Mare, majoră, cel puțin în sudul țării, în București, spre exemplu, unde avem imobile vechi construite prost sau atât de vechi încât standardele construcțiilor din vremea în care ele au fost edificate nu mai au nicio legătură cu ceea ce înseamnă construcțiile de clădiri moderne. te
2: și, cu puțin și întreba Sigur. dacă și cele noi care se construiesc respectă normele au fost, până acum n-au, n-au trecut niciun astfel de, de test și nu știm cu exactitate da, dacă aici, au fost construite cum trebuie. Și
5: aici e o dezbatere lungă, dar în principiu, în principiu clădirile noi, clădirile care chiar arată a clădiri, pentru că sunt și zone în care vedem multe improvizații, adică să nu ne așteptăm ca acele clădiri care au fost vândute proprietarilor sau apartamentele vândute proprietarilor și pe urmă nu prea aveau, au descoperit că n-au contract la utilități, că pică lumina pentru că rețeaua electrică nu e bine făcută, ne putem pune niște semne de întrebare, noi dacă stăm în astfel de imobile. Și sigur, sunt și pași de urmat pe care poți să-i faci pentru a te asigura că totul e în regulă. dar Revenind, clădirile vechi sunt principala problemă. Și când, când spunem clădiri vechi, ne gândim sau avem senzația că doar acele clădiri pe care vedem bulina roșie sau doar imobilele ale acuizii istoric de prin centrul capitalei, realitatea este că nu existat în societatea românească o dezbatere foarte serioasă în care experții să vină să-și spună părerea legată de blocurile comuniste.
4: Păi e vorba doar de dezbatere sau de, de bani, de
5: voință? Păi e vorba Pentru în primul rând de... că eu
4: zic că de dezbateri, hai că... Este vorba sau în primul că am rând purtat dezbateri. de
5: dezbateri. Nu s-au purtat dezbateri legate de blocurile construite păi în perioada și cu comunistă. și ce consolidează o clădire o dezbatere? În primul rând trebuie să știi, ca să știi ce problemă ai de rezolvat, trebuie să-i cunoști dimensiunile. Sunt sau nu? Care? Cum? Punctual? Doar două, trei? Deci tu zici, Nu sunt... le-am
4: rezolvat pe alea vechi Cu bulină
5: roșie Dar hai acum O dezbatere și despre celelalte Păi de fapt cei care ar trebui să fie interesați de această dezbatere sunt cei care locuiesc în imobilele. Sunt locurile care au prins tremurul din 77 și mulți
2: proprietarii se laudă spunând că a trecut cu bine de acel tremur. Asta înseamnă că cumva ai garanția că va trece și de un următor neapărat. cutremur. Păi, cine o, poate să o astfel de
3: clădire nu a fost afectată, nu i-a fost afectată structura în, în urma unui cutremur și nu a fost doar cel din 7-7, pentru că au mai urmat, au fost în 86-90.
5: Ce știm cu siguranță e așa, că Bucureștiul este o zonă cu risc seismic, că în București poate să aibă loc un cutremur devastator. Sunt realități, nu, nu, nu trebuie să se sperie nimeni că în fața unei evidențe, unei probabilități nu trebuie să te panichezi, ci trebuie să te pregătești. Și că poți face câteva lucruri care țin de tine, de familia ta pentru ca în într-o astfel de eventualitate, să crești considerabil uh, șansele ca tu, apropiații tăi, să fie bine. Cum ar fi?
4: Ia, să ne gândim. Ce are de făcut. Să
5: se întrebe fiecare acasă dacă el, apropiații lui, au stabilit un punct de întâlnire. În cazul în care uh, treci printr-o astfel de tragedie, uh, primul lucru la care poți să te aștepți este ca telefonia mobilă să nu mai funcționeze vor da atât de mulți telefon în același timp, încât pică rețeaua. Sau, dacă seismul e mai grav, s-ar putea ca acele turnuri de amplificare sau preluare ale semnalului să nu mai funcționeze. Deci, trebuie să-ți imaginezi ce vei face dacă nu mai ai telefon mobil. Iarăși, pentru unii dintre noi, aducerea minte a copilăriei s-ar putea să ajute. Și vei ajunge la concluzia că ai nevoie de un punct de întâlnire. În cazul în care nu mai poți să comuniști cu familia, ce faci? Un punct de întâlnire. Sunt sfaturi care sunt valabile în orice cozi din această lume, le dau specialiștii, le puteți căuta pe site-uri. Și la noi există doar, repet, în fața unei astfel de posibilități unui astfel de risc, nu trebuie să te panichezi, ci trebuie să acționezi. Temul din Turcia pentru noi ar trebui să genereze două tipuri de acțiuni. Primul e ăsta în care ne putem cumva pregăti, fără panică, cel puțin așa, teoretic, dacă nu și practic, și doi, empatie. Un român site. e capabil de empatie. Cei care pot să ajute ar trebui să ajute. Sunt apeluri lansate de, și de Ministerul Sănătății pentru specialiști din, din sector din domeniul sanitar. Să ajute, să o facă. E, e, e păcat. Sunt niște oameni care au nevoie de ajutor. Din păcate, de la cutremurul din 7-7 pe care
2: noi l-am avut, sau alte cutremure care au fost, nu, nu a evoluat în niciun fel posibilitatea de a putea prezice. Un un cutremur, e practic aproape imposibil, vorbim de câteva secunde înainte în care ai putea ști și care de cele mai multe ori nu sunt suficiente sau mai rău ar ar panica și atunci rămâne acest element surpriză, nu știi când va veni.
4: Există o primă undă care ajunge la la unele dispozitive care pot opri gazele, adică se fac pași în, în direcția asta, dar mai mult până vom ști noi din timp ca oameni ca să putem avea o reacție vreau să recomand un site fipregătit.ro e uh, un site uh, îngrijit de autoritățile noastre poate că acum e momentul potrivit să-l parcurgem împreună cu familia să mai răsfăim și noi ce e pe acolo să ne documentăm în legătură cu ce trebuie să facem în caz de cutremul? Îl repet, pregătit fipregătit.ro. Chiar m-a bucurat că există o astfel de resursă.
2: Claudiu, noi te-am întrebat dacă tu ești pregătit, adică te, noi te vedem foarte calm, știi? Și exact de calmul pe care tu tu-l arăți e nevoie în situații de-astea.
5: Nu ai cum să știi dacă ești pregătit decât în momentul în care pui în practică ceea ce, cumva, ți-ai propus. Măsuri din astea elementare sau discuții din astea principiale legate de locul de întâlnire, de ce faci, da, am avut cu ce apropiați și cred că e cel mai sănătos să, să mergi pe direcția asta, pentru că iarăși, ne uităm la televizor și la imaginea unui dezastru îndepărtat putem să ne panicăm, să ne apuce tremuratul în casă, dar nu cred că ajută la nimic, sau putem măcar să avem astfel de discuții și să ne gândim ce am face dacă. Pentru că și acolo, vedeți, depinde de magnitudine, s ar putea să nu mai putem face nimic. Dar de pregătit, e bine să, să te ne pregătim. pregătiști.
2: Pe final vreau să vă dau un test. Yeah. Yeah. Știți care este locul de întâlnire aici în clădirea în care ne aflăm? Așa. Da,
3: în uh, corte. Unde? În uh, față. În față spre barieră.
2: Tu, da, unde zici că e locul de întâlnire?
5: Băi, nu știu. Eu nu La știu. unde e locul de întâlnire? Eu cred că e în spate, spre linia de tramvai.
2: Beatrice a dat răspunsul corect. Bravo locul de întâlnire ea. este chiar lângă, lângă bariera de acces. Scrie mare, loc de întâlnire este, este uh, clar semnalizat. Ai cam ceva util. Păi, cred că fiecare dintre noi poate da. să facă treaba asta la locul de muncă, să se intereseze un pic, băi, care e locul de întâlnire. Uite, le și eu ceva pe Claudiu foarte scurt.
4: De care plan ești mai îngrijorat de planul ăsta că nu ne-am consolidat clădile sau de cum am putea noi reacționa la nivel de individ că nu suntem pregătiți?
5: Eu sunt de fapt foarte îngrijorat de felul în care ar putea să reacționeze sau să nu reacționeze și până acum nu reacționează indivizii care ar trebui să acționeze și să gândească planuri de genul ăsta. Nu vezi, din păcate, din partea autorităților o preocupare serioasă. În afară de acele exerciții conduse de domnul Arafat, colegii săi de la ISU, Nu sunt semnalizate locuri de întâlnire în oraș, nu sunt semnalizate zonele în care populația ar putea să se ducă pe urmă, că bun, te întâlnit cu familia și sau ești rănit. Unde? nu sunt semnalizate adăposturile civile. Știți că în București, în anumite zone, chiar și uh-huh. blocuri private, nu doar instituții ale statului, pentru că atunci când au fost construite, au fost bine construite, au uh, parcări ramforsate, sunt declarate adăposturi civile. Cunoașteți vreun adăpost civil? Uite, dau și eu un test. Nu. Nu știu, știu, la... Și la mine în
4: cartier, și la metrou.
5: Da, da, vezi, e, e, e cumva așa un secret, le, le păstrăm secrete. Ar, ar trebui cumva semnalizate, ar trebui o campanie de uh, conștientizare în rândul populației. Bun, nu va ajunge peste tot, dar dacă atinge o astfel de campanie măcar zeci de mii de cetățeni, nu milioane de locuitori ai ai Capitalei, spre exemplu, sau alte orașe mari, poate salva vieți. Extrem de ușor. Este genul de campanie de informare care Laua adică chiar poate salva vieți. Fo.
2: Mulțumim Claudiu, Claudiu Pîndaru, în fiecare marți aici în emisiunea noastră Matinalul DGFM. Până la știri mai avem de dat un premiu, așa că rămâneți cu noi.
0: Beatrice, Miu și Ciuclaru abordează probleme și situații.
2: Nu se joacă
1: la DGFM. Ca să știi.
2: Bună dimineața! 9.27 de minute, avem aici un carte carburant de 300 de lei, nu știm ce să facem cu el, așa că vrem să scăpăm de cât mai repede. Aruncă-l, domne! Domne, îl aruncăm să vedem cine îl prinde și, atenție, tocmai l-a prins în acest moment Ioana din Pitești. Bună dimineața, Ioana!
3: Neața! Bună dimineața! Te salutăm! Da, l prins!
2: ai prins, da, bravo! Ești câștigătoarea noastră în această dimineață, Ioana, ai trimis mai devreme SMS-ul la 3815, exact cu textul pe care noi l-am solicitat, bucurii din plin la DCFM, și în urma extragerii, tu ai câștigat, bravo.
3: bravo! Bravo,
4: bravo! Bravo! Ei, știi ce o să se întâmple cu mașina ta după ce vei alimenta din cardul asta, Da! Va rămâne da, postul de radio blocat pe DGFM.
11: Da, este oricum. Oh, mulțumim! Ce bine,
2: ce bine. Dar ce drăguță ești! Cum a început ziua ta, Ioana?
11: Păi, bine a început.
2: Da, a început bine. Ne bucurăm să auzi treaba asta. Da, dacă ești da, chiar dacă a, e marți. Pe bine ce? că ne-ai reamintit. știam că ne scapă ceva. Într-adevăr, azi e marți. Da, uite, tu ai fost câștigătoare. A început bine ziua. Un car de 300 de lei carburant pentru Ioana din Pitești. o felicităm. Dacă nu v-am sunat acum, să știți că aveți o șansă la premiul cel mare. Dacă a da. trimis SMS-ul în cele 5 minute după ce noi am lansat concursul, când vom da premiul cel mare, carburant pentru un an întreg un cart de 5000 de lei aveți o șansă acolo, așa că vă ținem în
0: DGFM și Mall România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi.
1: Ca să știi.
2: Bună dimineața de aici de la Matinalul DGFM cu Beatrice, Claru și Miu. Imediat o să încercăm să mergem către Turcia, să vorbim cu o româncă stabilită acolo care a trecut prin clipe, bineînțeles, Clipe de groază le putem spune în urma cutremurului care a avut loc în Turcia. Ea locuiește în orașul Adana, care se află la 200 de kilometri de Gaziantep, acolo unde a fost epicentrul acestui cutremur. Imediat vom încerca să intrăm în direct și sperăm să aflăm mai multe detalii despre ce s-a întâmplat și prin ce au trecut oamenii în timpul acestui cutremur devastator. Rămânem așadar la acest subiect. Rămânesc cu noi. Bună dimineața! Suntem la 9.39 de minute, multe țări s-au mobilizat cu ajutor pentru Turcia și România. Se numără printre ele, am trimis echipe de salvatori, ne antrenați pentru astfel de situații și probabil în zilele următoare vor urma și alte ajutoare care vor veni din partea României. În această dimineață ne-am propus să, să aflăm mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în urmă cu o zi când a avut loc acel cutremur devastator. Așa că am găsit o româncă cu care vom vorbi în minutele următoare. Să-i spunem bună dimineața, Ani Maria Günsel. Bună dimineața, ne auzim! Bună dimineața, bună,
11: dimineața. bună dimineața, vă aud, da!
2: Ne bucurăm să, să ne auzim, ne pare însă foarte rău de această experiență prin care ați trecut. Să spunem că stați în, în Adana, la 200 de kilometri da,
11: de, de este epicentru. Cam la, exact, la 200 de kilometri de, de epicentrul, Primul e cutremur. Uh, pot să spun că nu a fost foarte, foarte tare afectat orașul. Uh, chiar dacă sunt uh, dermate 24 de clădiri, uh, în față de ceea ce se întâmplă în uh, restul celor 10 ce județe, la noi este nimic toată. Uh, mulțumim Dumnezeu că
4: suntem, suntem bine. Să, să o luăm un pic cronologic. Deci în dimineața zilei de luni a avut loc cu tremurul acela puternic da? de 7,7 da, 4, 4 și 7,10 minute și urma de foarte multe
11: replici dure,
4: foarte dure da, Peste 130, spun uh, pe specialiști exact. dintre care și o replică, exact. o replică foarte puternică de 7,4 7,5 după unele site-uri, care replică s-ar fi resimțit și a destul de puternic pentru că a fost un cutremur de suprafață cu un impact devastator asupra clădirilor. Și replica s-a simțit la dumneavoastră?
11: S-a simțit, s-a resimțit. Nu a fost o replică, a fost un, un cutremur complet independent de cel de dimineață. Ok urmat și el de replicile lui deci două replici de la două cutremure într-una odată am o pe printată pe telefon care azi noapte mă m- m- notifica la aproximativ un minut de o nouă replică care era peste 4 grade și jumătate dacă vorbim de al doilea cutremur ieri de la prânz eram în curtea cartierului în care locuim N-am putut să stăm în picioare A trebuit să ne rezămăm de o balustradă Atât de puternic a fost oh,
8: oh.
2: Incredibil ce ne, ce ne povestiți povestiți ne puțin și despre primul primul cutremur Cel de la ora 4 uh,
11: Da, primul cutremur l a prins în pat Dormeam uh, a, durat, a durat o veșnicie Nu știu să vă spun încă Deci aud că a durat 30 de sucuri, dar aud că a durat 1 minut, Fin-oate, dar pentru noi a fost o veșnicie avem locul să locuim într-o clădire foarte bine foarte gravună, bine făcută nu mi-a speriat faptul că eram în clădire, dar a durat foarte mult, eram culcați nu puteam decât să ne uităm la lampa de pe, de pe tavan care se clătina de, uh, lovea tavanul deci așa o amplitudine
3: deci n-ați, n-ați reușit post. să vă ridicați din pat și să vă duceți la adăpost.
11: Uh, nu, nici vorba, deci eram doar eu și cu soțul în casă, nu aveam de ce să ne ridicăm nițat până, până nu eram sigur că s-a terminat totul. Uh, dacă mai era cineva în casă, probabil că ne-am fi ridicat. Uh, ca, uh, un lucru care pe mine m-a șocat a fost uh, uh, ușa de la sufragerie care s-a închis de la cine, deci atât de, atât de mare putere a avut cu să închide o ușă care era complet deschisă. Ne-am vizitat imediat, am încercat imediat să facem o geantă, să coborâm până să ne mișcăm cam 5 minute, am avut o replică de 6,6, hm. dar eram deja în picioare și undeva în capul scărilor, urmând să ieșim din La ce din etaj loc? stați? E, etajul 4.
2: Și ați ieșit pe scări, nu? Sau cum ați făcut?
11: Da, am coborât pe scări. Locul nu e un cartier rezidențial, deci am avut cât de cât o zonă organizată unde să ne adunăm. Am stat în mașină, nu am intrat, noi am intrat în casă de el noapte. Deci, nici, nici nu și ne depunem aceste întrebări. De fapt, unde am părăsit acum? orașul. Suntem deci la țară, dar toate orașele sunt așa. Deci, cele, orașele mari din cele 10 județe afectate. Sunt orașe fantomă la ora actuală. Cine a avut norocul să aibă unde să plece și eu zic că toată lumea a avut noroc pentru că poporul toate au un popor solidar și ajută foarte mult. Au, au plecat, pe orașele sunt părăsite. Poate că e bine că e așa, pentru că autore acum pot, pot, se pot ocupa de o de salvare mai, mai bine.
4: Ziceți-mi, vă rog, dacă ați primit, adică există ceva recomandări venite pe telefonul mobil sau din surse oficiale? Cum sunt
3: pe... la noi roalerturile, de exemplu?
4: Adică ați primit vreun Nu, nu alerturile
3: cu... nu există încă în turcia dar...
11: Evident, de la primărie, de la prefectură, mesaje, SMS-uri, evident, la televizor, recomandurile să nu se iasă uh, la drum, pentru ca să nu se fie blocate drumurile, dar uh, n-am, putut, n-am putut să respectăm această recomandare după al doilea cutremur. Toată lumea s-a, s-a deplasat în apărea Drumul,
2: drumul, până, până spuneți că spre țara ați luat-o, uh, cum, cum era drumul? Nu era uh, rupt din cauza no, cutremurului?
10: Apoi, da zic... nu, o...
2: A,
11: nu, nu. sunt zone în care este complet deteriorat, domnul, dar 50 de kilometri de la noi, aici, până, la, până în sat, nu a fost o problemă. A
3: fost și perfect, domnul. Când plănuiți să vă întoarceți acasă?
11: Uh, până nu se termină pentru că aseară, la țară, fiind într-o casă pe pământ, fără etaj, Am uh, a prins o replică de 5,5 grade și am reaștut să dormim în casă. Ne-am dus și ne-am culcat în mașină în curte. Deci, până nu se termină nu cred că ne întoarcem acasă.
2: Incredibil. Și mai sunt și alți locuitori acolo la țară, din, din orașul Adana, care au venit în același loc unde sunteți, dumneavoastră și soțul?
11: Da, suntem. Suntem da. Un, grup de, un grup de prieteni. Avem și o mică, mică comunitate de români în, în Adana. Vreau să vă spun că Hataiul este Antachia și ăsta este un nume care este clar cunoscut de români pentru că este zona din Turcia de unde în România vin fructele și legumele este la pământ deci acolo orașul nu mai există din ce vedem la televizor și de la prietenii cu care vorbim din păcate ajutoarele n-au ajuns asta auzim până acolo oamenii sunt prins sub unii dintre ei, unii dintre ei se poate comunica se vorbește de la alții, nu se primește niciun răspuns.
4: Pe șo- că astăzi...
11: scu-
4: scuzați că v-am întrerupt. Pe noi ne-au șocat foarte mult imaginile cu acele clădiri care, care se prăbușeau, au fost date pe toate canalele de
11: blocuri. Una dintre clădiri am urmărit și o alte dimineață a fost predată acum șase luni de zile iar tre. Anunțul de înfălzare scria că este rezistentă la are este o construcție rezistentă la, la cutremure.
4: Asta e o chestiune sensibilă și aș fi vrut să vă întreb. Da. așa un soi de mit sau o întreagă discuție la noi cum că acolo într-adevăr se construia fără prea multă grijă pentru partea asta de a, de a fi rezistente clădirile la cutremur. Asta și pentru că în zona Gaziantep nu au mai fost atât de puternice de un secol.
11: Da, zona zona așa, Anci, Gaziantet, da, Adana, este o zonă tehnică, deci nu există, chiar dacă nu a fost cu tremur acolo, cu toate că au mai fost cu tremure în, în, în ultimul timp, um, clar trebuie avut grijă. Uh, legal, uh, legea spune că trebuie să fie controlate aceste noi construcții atunci când sunt făcute, însă în faza de proiect, în faza de construire, în faza de predare, Însă cu stupoare constatăm că acest lucru nu a fost făcut
2: Spuneți-ne puțin despre locul da. în care stăteați în, în adana Stăteați în chirie, sau era apartamentul dumneavoastră?
11: Nu, este apartamentul nostru
2: Și aveți asigurare Sigur.
11: la el?
8: Okay.
2: Și știți în, în ce stare se află în acest moment uh, blocul? Uh,
11: clădirea era în picioare fără absolut nicio problemă, deci locul într un complex rezidențial cu, cred că avem în total vreo 12 sau 14 clădiri uh, totul era în picioare nici măcar, uh, nici măcar o crăpătură n-am văzut.
2: Uh-huh. Și aveți și vecini care au rămas sau toată lumea a plecat?
11: Uh, nu știu să vă spun, a plecat toată lumea, dar majoritatea persoanelor cred că, cred că s-au deplasat de în altă parte.
3: Dar spuneți-ne vă rog și cum e vremea acolo Am înțeles că e foarte frig Și asta începe să devină o problemă A
11: plouat plouat Și știți cum este De trei luni de zile așteptăm să plouă De trei luni de zile așteptăm să ningă Și s-a nimerit exact când a fost bubă mai mare Deci era a plouat Azi este soare Dar bate vântul foarte tare În schimb în celelalte zone Este frig, este zăpadă Cer
4: Presupun că în comunitatea asta de care aminteați dumneavoastră de, de români Și presupun că aveți tot felul de grupuri de discuții și pe, pe WhatsApp Există da, oameni sigur. care s-au gândit să plece definitiv din Turcia Adică să, să vină în România?
11: Uh, nu, nu știu să spun. Deci, Eu am contact cu un jur de 15 persoane cetățean român din Adana Nu am auzit așa ceva de la ei nu prea avem internet aici acum, din cauza asta nu prea am putut să intru pe rețelele de socializare, dar știu că există un grup de asociația românilor din Turcia, cea de genul ăsta, poate acolo să fie ceva, de genul ăsta, nu știu să vă spun, vă informație de genul ăsta, dar nu, suntem stabiliți aici, deci nu avem de ce să plecăm Uh, va fi bine, uh, nu n-o să fie bine acum, într-o săptămână, două, dar va fi bine. Adică...
2: Cât de mare e comunitatea de români de acolo?
11: Mm, nu pot să o o comunitate, suntem un grup de, de, de doamne și de domni care ne cunoaștem, adică suntem, mm-hmm. nu, e, nu e nimic organizat, 10-15 persoane maxim.
2: Ok. Vă mulțumim pentru toate detaliile pe care ne le-ați povestit în această dimineață și vă dorim multă putere ca să treceți peste zilele și săptămânile următoare și să vă întoarceți cât mai curând acasă și să fie totul ok. Și și să vă mulțumesc mult, dacă
11: îmi permiteți, vreau, vreau să adaug ceva, uh, ceva care mă, mă, mă gândit de afară, de ce ieri ier am avut am avut la timp de mândrie și de recunoștință când am văzut că România se numără printre țările care ajută poporul turc uh, și am stat și m-am gândit că într-adevăr da, poporul trebuie ajutat dar uh, există și noi cetățenii români câțiva aici la Dana sunt sigur că sunt mult mai mulți în, în, în celelalte orașe și și mă gândeam cum am putea să ajutăm oamenii ăștia noi uh, am încercat ani, ani la rând să, să facem un consulat onorific în, în zona asta. Și l-am reușit. Deci, e, e, despre deci, la o facem ceva bine pentru, pentru România, pentru Ambasada Română, care n-are cum. Deci, de aici, de la Adana, la Ambasada Română, sunt 500 de kilometri. Eu, dacă acum vreau să solicit ceva de la Ambasada Română, și Ambasada Română vrea să-mi trimit acel lucru, acel ajutor, Durează o zi, mă
4: înțelegeți? Într-adevăr, logistic e, e o problemă, adică Turcia e țară cu o suprafață foarte, foarte mare. Exact. Poți și eu să adaug un detaliu, am avut norocul Sigur. de a călători de la Istanbul până în zona aceea, în Capadocia terestru, adică pe, pe cale rutieră. Și trebuie să recunosc că Turcia seamănă în mod izbitor cu, cu România, o țară uh, cu multe regiuni preponderent agrare, ați și punctat dumneavoastră chestiunea asta că ne vin fructe și, și legume de acolo, da,
8: da, da.
4: și am sentimentul că și în viața oamenilor de rând, adică au satele organizate aproape la fel ca ale noastre, bătrânii seamănă în mod teribil, popasurile astea unde opresc uh, șoferii de camion, am mâncat o ciorbă de, de linte incredibilă în această, uh-huh. în această Turcie uh, Și da, trebuie să fim solidari Pentru că cred că avem o istorie comună Și ne, ne leagă o grămadă de, da, de evenimente
11: Solidaritate, efectiv Dar și solidaritate față de, de, de cetățenii români Care sunt aici și care Eu în afară de aceste 15 persoane Nu știu de nimeni Dar v-am spus, în sigur, Peste 100 de persoane în zona acum 100% deci, multe, multe familii cu cel puțin un membru român, deci, este nevoie, părerea mea, de o mobilizare mai bună din punctul ăsta de vedere. Mulțumim încă o dată! Vă mulțumesc Mulțumim. că mi-ați dat voie să spun ăsta, pentru că e un lucru la care m-am gândit toată noaptea.
2: Mulțumim încă o dată pentru că am intrat în direct în această dimineață. Ana Maria Ghunsel a stabilit așadar în Turcia, în orașul La Dana, 200 de km distanță de epicentrul cutremurului. Ați auzit prin ce a trecut ieri și faptul că ceea ce a putut fi considerată ca o replică, de fapt, era un nou cutremur da. da, 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 da. care Cred că ne-am zguduit... exprimat noi nefericit, într-adevăr. A fost un al doilea cutremur. Da, care a acolo. zguduit și el destul de, de serios pe acolo. Invitata noastră de mai devreme are 32 de ani să spunem și acest lucru. Este, uite, lector, le la facultatea de pedagogie a Universității Curova și translator autorizat românul turcă.
4: Adevărat, o adevărată tragedie ce s-a întâmplat dincolo de, de viețile oamenilor, acum vă dați seama, o grămadă de, de operațiuni de asta de căutare oameni care sunt încă sub dărmături puncta și colega noastră vremea, e un factor foarte important da, la rezistența asta și, din păcate, au mai pierdut turcii și niște clădiri de patrimoniu. E castelul acela de la Gaziantep care, efectiv, s-a năruit. Așa este. V-
3: ar da toate castelele doar din, ca da, să, să salveze, salveze cât mai mulți corect, oameni.
2: Corect. Va urma o perioadă lungă de reconstrucție în zona respectivă. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Revenim și mâine. Sperăm cu vești mai bune din lumea în care trăim. Noi suntem doi matinal și jumătate. Beatrișu, Claru și Miu. Pe mâine dimineață nu pierdeți știrile orei 10.